0: Voy a presentar al doctor Walker Villanueva. Buenos días con todos, amigos, clientes, seguidores. Eh, Walker Villanueva es socio líder, co-líder de impuestos y comercio internacional en PPU legal. Eh, bueno, el nombre completo es Filippi Prieto Carrizosa Ferrero Duría, pero más conocido como PPU legal. sí experto en servicios de consultoría tributaria a favor de diversos clientes en operaciones de planeamiento tributario nacional e internacional, en la estructuración de esquemas de reorganización y de financiamiento de grupos empresariales y revisiones de impuestos. Ha asesorado a importantes clientes durante fiscalizaciones tributarias y en el patrocinio de procedimientos tributarios a nivel administrativo y judicial habiendo ejercido la defensa de importantes empresas mineras respecto a reparos propios de dicho sector. Bueno, por todos ustedes es muy conocido el doctor Walker Villanueva, así es que vamos a hacer una presentación, Walker, si te parece, de una hora de tu exposición. Y luego de eso, este, nuestros participantes pueden ir formulando sus preguntas y nos vemos al término para ya compartir este, por esta, había algunas ideas, ¿bien? Te dejo.
1: Okay. Listo. Muchísimas gracias. Marisol, primero agradecerte la, la invitación. Es un placer colaborar con tu empresa, Quantum. Este, siempre siempre eh, dispuesto a, a compartir el, el conocimiento que uno tiene por la experiencia este, profesional y además por el, por el interés académico que, que tengo en el tema este, tributario. Eh, voy a, voy a un, un segundito compartir mi, mi pantalla, por favor. Eh, me dan me da un segundito para para compartir la, la presentación. Un segundito. Okay. Muy bien, ahora sí. Listo. Ok, bien. M muchísimas gracias este, a, a todos los asistentes a este seminario este, virtual, la, forma, la nueva forma como nos relacionamos, aunque es un poco impersonal, pero es la forma como, como hemos encontrado para, para poder conversar y, y compartir nuestro interés por el, por el tema este, tributario. Así, así lo estamos haciendo en las universidades, así lo estamos haciendo en los distintos eventos en los que conversamos sobre, sobre temas este, vinculados al campo tributario. En esta ocasión vamos a conversar sobre el devengado. Eh, esta presentación eh, que voy a compartir con ustedes la hice a principios de este año, ¿no? es decir, pre, pre pandemia en, el, en, el, en la IFA, en, la, en, la IFA en, en el grupo peruano. Este, me invitaron a conversar sobre el devengado, así que hice una investigación, no, no así profunda, pero hice una investigación, digamos, detallada del concepto del devengado eh, y la experiencia COVID nos ha puesto con, con algunos casos que, que yo he venido conociendo en el ejercicio este profesional. Así que voy a comenzar con los casos COVID y luego vamos a ir desarrollando el nuevo concepto del devengado. ¿no? Espero que me, esto me tome 50 minutos para que sea dinámico y ustedes puedan formular las consultas que ustedes tengan eh, a, a bien eh, efectuar. Eh, a ver, <coughs> respecto... Respecto al, al devengo, eh, a propósito de esta coyuntura especial del, del COVID, eh, nosotros, hoy, aquí les he puesto casos que yo he visto en el ejercicio este, profesional, ¿no es cierto? Esto es el, el devengo de los ingresos y gastos durante el periodo de cuarentena. Básicamente, estoy haciendo referencia a los arrendamientos, ¿no? Es decir, qué ocurre con los, con los arrendamientos, tanto de este lado del arrendador como del lado del arrendatario, ¿no? Es decir... Eh, en esos casos, eh, lo que nosotros hemos, eh, digamos, eh, eh, sugerido a, a nuestros este, clientes es: ¿no? mientras el, el contrato se, se mantenga este, vigente eh, y el arrendatario continúe ocupando, por supuesto, la, las oficinas con, con el con, en fin, con todo lo que, lo que normalmente uno necesita para, para producir. Eh, el, el, el contrato de arrendamiento sigue vigente, el arrendatario está usando, aunque parcialmente local, pero está usando y por lo tanto si, si no hay ningún acuerdo entre las partes eh, tanto el ingreso como el gasto se va a continuar eh, devengando ¿no? eh, y, y en este periodo nosotros lo que, hemos, eh, lo que hemos sugerido en el periodo de cuarentena particularmente es que haya siempre razonabilidad en, en, digamos, en, en las relaciones comerciales entre arrendadores y clientes, ¿no? Y esa razonabilidad nos ha llevado a sugerir que existan acuerdos bilaterales entre arrendador y arrendatario para, eh, eh, básicamente, digamos, hay, hay distintos acuerdos, ¿no? Para rebajar, por ejemplo, el arrendamiento en este periodo, rebajarlo, es decir, un acuerdo temporal de rebaja debido a la, a la pandemia. Es decir, antes me cobraban 100, ahora te cobro 30, ¿no? o te cobró 40, lo que fuese el, el acuerdo de las partes. Pero no, no como un descuento, ¿no? No como un descuento porque eh, el descuento en, en materia tributaria es el siguiente punto, tiene, tiene particularidades que ustedes conocen. sino En este caso es una rebaja temporal de la renta que va a originar que el ingreso de vengado va a ser por un importe menor y el gasto de vengado, por consiguiente, también por un, por, por un importe menor. ¿no? Pero en este caso tiene que haber, tiene que haber por supuesto, un acuerdo. Eh, y, y, bueno, respecto, respecto de, de aquellos casos en que se acuerda no cobrar, no se acuerda no cobrar, es decir, se dice, ok, mira, durante el periodo de pandemia también es posible, por supuesto, que, que las partes digan, este, vamos a, vamos a eh, suspender temporalmente el pago de, la, de, de, de del arrendamiento, ¿no? En, en estos periodos de suspensión temporal del, del arrendamiento eh, puede existir eh, por supuesto, o, o sale sobre la vista el tema de la, de la renta ficta, ¿no? Es decir, eh, se estaría temporalmente cediendo eh, los locales, ¿no es cierto?, o convirtiendo el arrendamiento temporalmente en, en gratuito. Es decir, de ser un arrendamiento, por acuerdo de parte, se dice, durante el periodo de cuarentena, pues no, no, se, no se generan este, alquileres, ¿no? Por lo tanto, en ese caso, como hay una, no, hay, no hay una contraprestación por el uso del local se generaría una, una, una renta este, fija, ¿no? Eh, salvo, que, salvo que, porque también esto, esto como son temas nuevos, por supuesto nosotros hemos este, sugerido que en este periodo de pandemia se suspenda eh, las obligaciones contractuales en, en su totalidad. Es decir, no solo se suspende el pago, del, el, el pago en este caso, del del alquiler, si en se suspenda también el uso del local, ¿no? Y, y, y tanto el uso local como el, como, el pago, como el pago del arrendamiento, estando suspendidos las obligaciones principales del contrato, tampoco se puede sostener que haya uso. Entonces, mucho, mucho va a depender, de, digamos, del, 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 del interés de las partes. Es posible que, que no se genere la renta ficta si es que se suspenden contractualmente las obligaciones del, del contrato, ¿no? Así es como, como nosotros hemos hemos manejado este tipo de particularidades a, a, a propósito de la, de la pandemia, ¿no? También es posible, segunda opción, también es posible, si, si no estamos en un escenario, digamos, de, 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 de rebajas temporales, no estamos en un escenario de suspensión de las obligaciones, eh, temporal también, es posible que en este caso, por, por, por eh, distintas razones, por ejemplo, por, por pronto pago, porque hoy, hoy lo que se necesita es caja, por supuesto, en, en las compañías, ¿no es cierto? Este, in, implementar descuentos, ¿no es cierto? Descuentos este, entre, entre las partes para poder, eh, descuentos, aquí hablo referencia a cualquier relación contractual, ¿no? El primero estaba, estaba dirigido a los arrendamientos, el segundo me parece que es, que es, es general, es decir, aquí pueden haber descuentos eh, por, por pronto pago, pueden haber descuentos por, por razón de la crisis, ¿eh? descuentos por razón son de la crisis. Este, y claro, aquí, en, en la práctica, cuando, cuando hemos conversado con los clientes, me dicen igual que, pero, si yo tengo eh, cuentas por cobrar con clientes del 2019 y tengo cuentas por cobrar del 2020 acumulados a la fecha, ¿puedo hacer un descuento? ¿Puedo hacer un descuento eh, por, eh, por razón de la pandemia en función a toda esa cuenta por cobrar? Es decir, en lugar de cobrar eh, 100 que, está, que se han acumulado durante el 2019-2020, y puedo cobrar este, 60, prefiero, prefiero hacer un descuento de 40 y cobrar los, los 60, entendiendo que los clientes, por supuesto, están también, eh, y, y todos estamos en un, en un periodo de, de, de crisis, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros hay que manejarse con cuidado porque no vaya a ser que... Primero que el descuento tiene que, que, tiene que otorgarse por, por una razón de mercado, ¿no? Eso es lo primero, tiene que haber una razón de mercado para otorgar el descuento. Y lo segundo, que, que, que ustedes ya conocen, que es eh, el descuento tiene que ser de carácter general, ¿no? Esos son los dos requisitos que, que, que deben cumplir los descuentos para, para no generarnos, eh, digamos, problemas, ¿no? Eh, y, y decía que hay que tener cuidado con, con las cuentas por cobrar pasadas, ¿no? Porque las cuentas por cobrar pasadas... Eh, otorgar un descuento sobre cuenta por cobrar que no guardan relación con la pandemia eh, puede, puede ser visto como una liberalidad, ¿no es cierto? Este, eh, me parece que en este caso, o sea, los descuentos que, que estoy sugiriendo en este momento son descuentos vinculados con, con el periodo de, de, de pandemia, ¿no? Y me parece que, que en esos casos sí se puede estructurar una, una renegociación de, de, la, de las retribuciones o, o, o de los alquileres o de, de, de la retribución que se cobra eh, por este, los servicios, ¿no? Entonces, descuentos vinculados al periodo de crisis, perfecto, me parece que hay, es una, una evidente razón de mercado, ¿no es cierto?, este, que, que, que justifica que, que en este periodo de crisis eh, implementemos descuentos especiales, ¿no? Y tener cuidado, ten, tener cuidado básicamente de, que, de, de no poner sobre la mesa... Y poniéndole el nombre de descuentos cosas que eventualmente podrían calificar como una como una condonación, que eso es lo que les quiero decir, ¿no? Si tengo cartera del 2019, la cartera del 2019, pues que no, no tiene mucha relación con la con la crisis, evidentemente, y si decido cobrar de mi cartera atrasada solamente el, el, el 40% y, y, y el 60 le doy el nombre de descuento, me parece que eso puede puede generar puede puede recalificarse como una como, un, como una condonación. Ese es el, el punto que, que hay que tener cuidado cuando uno implemente este tipo de, de políticas, ¿no? Eh, el tercer punto tiene que ver con, con, con otra, otra, otra práctica, otra consulta que nos han hecho los clientes, que tiene que ver con los periodos, eh, los periodos de gracia, ¿no? Es decir, lo, los intereses, se prestan dinero, se hace desembolsos y los intereses comienzan a correr dentro de un año. Eh, bueno, en, en ese caso, eh, al, margen, al margen de que exista un periodo de gracia, los intereses se van devengando desde el momento en que hay eh, el, la financiación y el desembolso a favor de la compañía, ¿no? O con independencia de que haya un, de, de que haya un periodo de gracia. Tener cuidado con los periodos de gracia que, que ahora pueden ser frecuentes en el, en el contexto de la, de la crisis y tener presente que al, al margen de que haya un periodo de gracia eh, hay que ir devengando los intereses también para fines tributarios desde el momento del desembolso y por, por supuesto de manera, de manera este, periódica, ¿no? El cuarto punto, y sobre esto es jurisprudencia del Tribunal Fiscal, el del punto 3, ¿no? que, que justamente señala lo que les estoy, les estoy indicando. Eh, y el punto 4 tiene que, ver más, tiene que ver más con un tema de IGB, que es el, el posponer o el aplazar cronogramas de pagos. ¿no? El posponer o, crono, eh, o aplazar cronograma de pagos. El posponer o aplazar cronograma de pagos no, por supuesto, no, no tiene nada que ver con el devengado, ¿no es cierto? El, el devengado continúa, por supuesto, so, sobre la base de, de, de digamos, de, de, de la verificación del hecho sustancial, que, que vamos a conversar un poquito más adelante. este este Esta idea tiene que ver más bien para, para decirles que el aplazar cronogramas de pagos puede generar eh, efectivamente que, que, que se difiere el IGB, ¿no? Que se difiere el IGB, porque el IGB se paga o cuando se factura. Si se ha aplazado el cronograma de pagos, quiere decir que no se va a facturar. O cuando vence el plazo previsto en los cronogramas de pagos, el, el cronograma de pago antes era mensual, ahora el cronograma de pago va a ser trimestral. Entonces, vencido el trimestre, se genera el IGB, ¿no? Es cuando, cuando vencen los plazos previstos en, 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 en los contratos o cuando se paga la retribución, que será vencido el, los, los tres meses, eh, y, o cuando termine el servicio, lo que ocurra primero. ¿no? Entonces, acá lo que ocurra primero va a ser el vencimiento del cronograma de pagos. Entonces, el, el, el aplazamiento del cronograma de pagos no afecta al devengado, pero sí puede, sí puede, por supuesto, generar un, un ahorro en el, en el IGB temporal, pero, pero, pero importante. Ok, ahora entramos al tema conceptual del, del devengado. ¿no? Yo, yo lo que quiero es aquí eh, plantearles también eh, primero mi, mi, mis puntos de vista que de repente acá fíjense ustedes va, vamos a la, ahorita vamos a, vamos a repasar rápidamente todos estos todos estos casos ¿no? pero aquí está la digamos la el, la, el resumen de los criterios respecto respecto al, al al devengado ¿no? este estos son digamos las ideas centrales hay, hay bueno en fin hay <risa> podría hacer un, unas conclusiones mucho más mucho más estacotadas, pero pero básicamente yo les diría que el devengado, el, el devengado, este, hasta antes de la, de la modificación que se hizo con el decreto legislativo 1425, ¿no es cierto? Este decreto 1425, vigente a partir del 2019, eh, ha tenido como propósito, ¿no es cierto?, eh, como, como elemento central, definir, definir, eh, la falta de definición del devengado que había en la legislación tributaria hasta el año 2000, 2018. Hasta el 2018 la ley simplemente decía los ingresos y gastos se reconocen en función al devengado, ¿no? Tratándose de las rentas empresariales. Eh, y, y saben ustedes que esa falta, esa ausencia, digamos, de definición de devengado hacia el pasado originaba, y, y ustedes pueden revisar la jurisprudencia, yo por supuesto revisar la jurisprudencia antes de hacer esta presentación, la jurisprudencia eh, previa al 1425, o sea, hasta el 2018, y el Tribunal Fiscal básicamente tenía, tenía tenía yo diría, en la última jurisprudencia, tenía, utilizaba indistintamente en las mismas resoluciones del Tribunal Fiscal el devengado jurídico y el devengado contable, de manera conjunta. ¿Mm? sus fundamentos iban de la mano, ¿no? devengado, devengado contable con devengado jurídico en la misma resolución del, del, del Tribunal Fiscal. Y también hay resoluciones en las cuales, por supuesto, el, el Tribunal Fiscal tomaba o solo el devengado contable o en algunos casos solo el devengado jurídico. Y, y esto, por supuesto, genera, generaba eh, falta de certeza. ¿no? Ese, ese era el problema del devengado hacia, hacia el pasado. Yo, yo con un ejemplo gráfico suelo decir el de vengado era como, como eh, digamos, el, el vengado era como eh, un plato a la carta ¿eh? un plato a la carta eh, es decir no, no era el menú ¿no? el menú es lo que te sirven en el día eh, el devengado antiguo era un plato a la carta porque claro el, el de vengado hasta el 2018 pues pues podías ir por el camino contable podías ir podías ir por el camino jurídico o podías combinar las dos al final Dependiendo, dependiendo digamos de, de los intereses que finalmente la, la, las partes pudieran alegar en un caso concreto ¿no? entonces este está este devengado a la carta es lo que se ha intentado cambiar con el 1425 ¿no? y, y decir no, no es no es devengado a la carta es, es el devengado tiene un solo camino ¿no? eh, entonces en esa lógica eh, en esa lógica cuando se estuvo eh, pensando en la, en la regulación del, del devengado este, se nos eh, se nos preguntó no es cierto este, a, a algunos expertos yo, yo fui particularmente al, al Ministerio de, de Economía a conversar sobre estos temas y, y se nos señaló que eh, el devengado eh, iba a tomar como criterio eh, como criterio básico como criterio medular como criterio fundamental el devengado jurídico no eh, sin sin eh, descartar en algunos casos eh, la colaboración del concepto contable de, de vengado, ¿no? Entonces, la idea básicamente, la, la idea básica, central del, del, del 1425 es que eh, el criterio fundamental es evidentemente el, el, el jurídico, ¿no? Y eh, con la incorporación de algunos conceptos contables de, que, 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 por supuesto, terminan de perfilar el concepto de vengado que tenemos hoy en la, en la norma eh, tributaria, ¿no? Eh, es decir, es una es una combinación de, de conceptos que el que está regulado en el, en el 1425. 14, este, ¿no? eh, y eso, la, la sensación que, 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 que tengo como, como eh, usuario de, de las normas este, tributarias es que la certeza que se pretendía otorgar con este 1425, pues creo que yo no, no se ha logrado, ¿no? porque hay, hay, hay espacios aún de por supuesto, de, de, de debate. Lo, lo que está claro es que ahora tenemos que ir por el camino jurídico, por el devengado jurídico como elemento central, eh, pero eso no, no implica que los, los elementos contables que hay que incorporar el 1425 hay que, hay que, por supuesto, tomarlas en cuenta. Pero mi punto fundamental, mi crítica, es la certeza, ¿no es cierto?, que es el elemento fundamental de, digamos, del devengado, pues me parece que, que, que no se ha logrado con el, con el 1425, ¿no? Es, hay mucho espacio de, de debate y esto seguramente va a generar, va a generar jurisprudencia, ¿no? Entonces, el, el tema de fondo, el devengado, es certidumbre en, en respecto de la renta grave, ¿no? La, la certidumbre, es decir, que, que se reconozca el ingreso y el gasto respecto de aquellos ingresos o gastos. En los, cual, en los cuales existe un grado de certeza respecto a, a que se ha ganado el ingreso o se, ha ganado, o se ha generado el gasto, ¿no? Se ha producido un incremento patrimonial o se ha producido un decremento patrimonial. Es decir, que, que exista un, un grado de certeza, ¿no? El, el grado de certeza, el, el grado de certeza este, digamos, eh, eh, a plenitud es el percibido, ¿no? El percibido es, es, es por supuesto, el, el paradigma de la certeza en la percepción de la renta, ¿no? Eh, y y, y del, del percibido hacia atrás comien, comenzamos a movernos en, en criterios que están recogidos en nuestra ley. Por ejemplo, el criterio de la exigibilidad jurídica, ¿no? Para las ventas de, por plazos mayores a un año. En las ventas por plazos mayores a un año eh, existe el criterio del, eh, de la exigibilidad jurídica, ¿no? Ese criterio está eh, recogido en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 50 58, ¿no? Este, venta por plazo venta por plazo mayor es un año. Bueno, se devenga la renta cuando, este, cuando se produce el hecho sustancial. Y, y ahora el hecho sustancial, en el caso de las enajenaciones, dice cuando se transfiere el control del bien hacia el, hacia el, hacia el este, comprador, ¿no? Cuando se transfiere el control del bien. Ok, bueno, ese es el, el, el devengado, eh, por ejemplo, ese es un devengado jurídico, con, con, con contenido contable completamente, ¿no? El, el tema este de, de, del hecho sustancial. El hecho sustancial es, en este caso, la, 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 la transferencia del control sobre el bien. Entonces, eh, sin embargo, la, la ley tiene, un, tiene una, un reconocimiento, en este caso, del, del, a pesar de que ya se devengó el 100% de la renta, de diferir el reconocimiento de la renta al momento en que vencen las cuotas ¿no es cierto?, La, las cuotas de, de esta, de esta este, compraventa por plazo mayores a un año, ¿no? Ese es el, el, el segundo, el segundo este, mecanismo para reconocer rentas. Y, y digamos, percibido, exigible, eh, perci, percibido, exigible y, y en el devengado, ¿no? El devengado. En el devengado, básicamente, que, que ustedes conocen, lo que se busca es certeza, ¿no? Eh, y entonces acá el elemento central es, el hecho sustancial que produce el ingreso o el gasto, ¿no? y, y aquí lo que se ha hecho básicamente es acoger una doctrina, eh, do, doctrina y jurisprudencia argentina, ¿no? Eh, que, que el tribunal fiscal lo ha tomado, ¿no es cierto? Eh, a, a, lo ha tomado de, de un tratadista argentino, Enrique, Enrique Reik, es el tratadista argentino que define el devengado como el hecho sustancial que genera el ingreso o que genera, que produce el ingreso o que genera el gasto, ¿no? Entonces, como este, esta definición de Enrique Rey ha sido tomada por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, eh, lo que ha hecho, lo que ha, lo, lo que ha convertido, por supuesto, esta cita doctrinal, esta, eh, digamos, elucubración del, del, del devengado, se ha convertido en jurisprudencia reiterada de nuestro Tribunal Fiscal, lo que ha hecho básicamente aquí el, el, el digamos, el legislador, es recoger ese criterio de la jurisprudencia y eh, expresarlo, expresarlo eh, en, la, en la norma, ¿no? el, el segundo elemento es el de la condición suspensiva, ¿no? El de la condición suspensiva también proviene de esta, de esta cita doctrinal de Enrique Rey, ¿no es cierto? Es, de, es decir, eh, eh, ya está el hecho sustancial, ok. Eh, si está el hecho sustancial que genera el ingreso o el gasto, entonces eh, se, tiene, se tiene que reconocer se tienen que reconocer tanto el ingreso como el gasto salvo que exista una condición suspensiva suspensiva perdón una condición suspensiva que haga no es cierto que el ingreso pueda no existir o que el gasto pueda no haberse generado ¿no? Y, y la condición suspensiva la condición suspensiva fíjense ustedes esto es completamente jurídico aquí mmm, ni siquiera los, los tributaristas este, por supuesto eh, tenemos eh, Competencia profesional, diría yo, para, para hacer un desarrollo este, conceptual del, 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 de la condición suspensiva. La condición suspensiva es un elemento del, del negocio jurídico, no un elemento accidental. Es decir, las partes lo pueden incluir o lo pueden no incluir en sus acuerdos. Por eso se llama elemento accidental del, del negocio este, jurídico. ¿no? Y, y las condiciones pueden ser de dos tipos, condiciones suspensivas o condiciones resolutorias. Entonces aquí hemos incorporado un concepto jurídico, que está en el libro de acto jurídico del Código Civil. Entonces, tenemos que, tenemos que este, refrescar nuestros conocimientos para los que somos abogados y para los que son contadores, tenemos que aprender ese concepto del derecho civil y aplicarlo, por supuesto, en este caso, al, al, al campo, al campo este, tributario. ¿no? Entonces, la condición suspensiva no tiene una definición, normalmente el Código Civil no tiene definiciones, ¿no? Eh, simplemente desarrollan... desarrollan los efectos de la condición suspensiva. La condición suspensiva es un elemento del cual dependen los efectos de un contrato, los efectos de un negocio jurídico, ¿no? Es decir, el contrato existe, pero los efectos, obligación de transferir propiedad, obligación de prestar el servicio, etcétera están, están en este caso este, suspendidos en el tiempo. Eh, en la condición suspensiva es un hecho futuro e incierto, ¿no? Hecho futuro e incierto, del cual en este caso depende la generación del ingreso o este, la generación del gasto. Este caso, por ejemplo, ha dado origen a, 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 la, a un informe de SUNAT que, que se ha publicado hace, hace, hace poco, más de, de cuatro meses, durante la pandemia, respecto, por ejemplo, al pago de bonos, ¿no? Bonos a los trabajadores. Eh, bueno, esta no creo que haya bonos, pero, pero en fin, eh, bonos a favor de los trabajadores eh, por rendimiento, estamos hablando de bonos, eh, digamos, que tienen carácter remunerativo esos bonos eh, de carácter remunerativo se pagan al trabajador si es que el trabajador si es que el trabajador eh, permanece en la planilla de la compañía hasta eh, el momento en que se efectúe el pago de este bono que es normalmente dentro de los tres meses del siguiente ejercicio si el trabajador no está dentro si el trabajador no, no está dentro dentro de la planilla en marzo del siguiente año es pues, decir, si marzo del 2021, en mi ejemplo, si estamos hablando bonos de este año, eh, bonos de este año 2020, este año no creo que haya bonos ya, pero esta este es una pregunta que, que digamos, eh, recibimos el año pasado, 2019, bonos del 2019, pero pagados, eh, pero pagados con la condición de que el trabajador se mantenga en la planilla de la compañía a marzo del 2020. ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho sustancial? ¿Cuál es el hecho sustancial que genera en este caso? el derecho o genera el gasto por bonos que está pagando la, la, la compañía, ¿no? El hecho sustancial aquí, claramente, me parece que aquí no hay duda, es el trabajo eh, eficiente del trabajador, según, por supuesto, los, los criterios de, de examen que, que eventualmente haya, haya implementado la, la, la compañía, ¿no es cierto? Es decir, el, el performance del eh, trabajador eh, evaluado durante el año da origen a a, el, a la percepción de un bono, ¿no? Entonces, el gasto se genera por el trabajo del trabajador, y el trabajo del trabajador, en este caso, ha ocurrido durante todo el año 2019. El hecho sustancial eh, se genera, se genera este, con el trabajo, ¿no? Es decir, el hecho sustancial estaría producido al 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, el pago, el pago, es decir, el pago de ese bono, el gasto, está supeditado a que el trabajador permanezca en la compañía, en la planilla. Hecho futuro, bueno, hecho futuro, tiene que estar en la planilla. E incierto, incierto, no sabemos. Es decir, el trabajo podría no estar al momento en que, en que el gasto eh, se tendría que, que, que pagar. ¿no? Es decir, hecho futuro e incierto. Por, por lo tanto, en este caso, este gasto está sujeto a una, a una eh, condición, condición este, suspensiva. ¿no? Bueno, ese es el, seg el segundo elemento. Y el nuevo elemento del devengado es que el ingreso o el gasto, es decir, está el hecho sustancial, no hay condición suspensiva, o sea, acá estamos, estamos transitando por los digamos por los requisitos del devengado, ¿no? Está el hecho sustancial, está la condición, eh, o sea, no está la condición suspensiva, no, no hay condición suspensiva acordada en este contrato, eh, en, este, en, este, en este acuerdo, ¿no? en este acuerdo, digamos, con... Con, eh, con, con los clientes, con, con los trabajadores, como he puesto el caso de esta condición suspensiva. Eh, o sea, está el hecho sustancial, no hay condición suspensiva y, por lo tanto, si, no hay, si, si está el hecho sustancial y no hay condición suspensiva, se debe reconocer el ingreso o se debe reconocer el gasto, ¿no? Con estos dos elementos, salvo que el ingreso o el gasto dependa de un hecho futuro, ¿no? El ingreso o el gasto, es decir, la determinación del ingreso o el gasto estén sujetos, en este caso, al cumplimiento de un, de un hecho este, futuro, ¿no? eh, Dice, voy a leer textualmente lo que dice el 1425, no obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fije, no obstante, fíjense ustedes, no obstante, no obstante, ¿qué significa? A pesar de que ha hecho sustancial y a pesar de que no hay condición suspensiva, no obstante, es decir, está el hecho sustancial, no hay condición suspensiva. No obstante, eso, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función a un, hecho, a un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho cuando dicho hecho o evento ocurra. ¿no? A qué caso está haciendo referencia esto? Está haciendo referencia a las situaciones en que la contraprestación se fija en función a un hecho que, que hoy no sabemos. Por ejemplo, el caso de las regalías, ¿no? El caso de las regalías este, mineras. Eh, o, el, o el caso de cualquier, digamos, regalía eh, en el caso en que se haya transferido know-how. Se dice, oye, tú me vas a dar el 3% de las ventas, ¿no? Eh, entonces, mientras no haya ventas, eh, ya, ya transferí el know-how. O, o ya transferí la concesión minera, ¿no? Ya transferí el know-how, transferí la concesión minera y tengo el 3% de, la, de, de las ventas, las ventas del mineral o las ventas de la compañía industrial, la que está, la que está pagando las regalías, ¿no? Entonces, en, en esos casos, en esos casos, el hecho sustancial ya está, ya transferí la concesión minera, eh, ya eh, transferí el know-how este, no, ha, no está sujeta a condición suspensiva, ¿no? Sin embargo, la fijación de la contraprestación, en este caso, está sujeta a un hecho, a un hecho este, futuro, ¿no? A un hecho futuro, a un hecho futuro, y, y, y también, en este caso, a un, a un hecho futuro, punto, ¿no? Es un, es un, hecho, un hecho futuro. Y este hecho futuro eh, se define, cuando se conozca este hecho futuro, pues en ese momento se reconocerá el ingreso o, o el gasto, ¿no? Ahora, si, si, eh, si el ingreso o el gasto depende de un hecho actual, no de un hecho actual, no de un hecho futuro, de un hecho actual, eh, aunque este hecho, aunque, aunque digamos el, tanto la cuantificación del ingreso como del gasto eh, sea determinable, es decir, se conozcan lo, los parámetros eh, generales, eh, si el hecho es actual, entonces hay que reconocer hay que reconocer el ingreso o el gasto como, como eh, devengados, ¿no? Y, y, esto, y esto, ¿a qué estoy haciendo referencia acá? Para, para, digamos, aterrizar y no dejarlos en la nebulosa con, con cosas este, teóricas, ¿no? Eh, por ejemplo, el pago de la participación en las utilidades, ¿no? El pago de participación en las utilidades a los trabajadores, sea participación voluntaria o participación legal, ¿no? Eh, oye, pero esto depende... Depende, en ese caso, la, la participación legal, saben ustedes que va sobre renta neta, ¿no? Y la renta neta se tiene hasta, hasta marzo del siguiente año, ¿no? Este, el 5%, el 8% o el 10%. Entonces, esa participación legal, en ese caso, el cálculo, ¿depende de un hecho futuro? ¿Depende de un hecho futuro? Es decir, es asimilable en este caso al caso de las regalías que acabo de, de plantear. Es el 3% de las ventas. Las ventas aquí claramente ocurren en el futuro. Tiene que haber un hecho futuro. El hecho futuro son las ventas, ¿no? Eh, Si no hay ventas, no se está produciendo el hecho futuro. ¿Cuál es el hecho futuro al que estaría sujeto, en este caso, la, el cálculo de la participación legal o voluntaria en las utilidades? ¿Cuál es el hecho futuro? ¿Que el cálculo de la renta neta tributaria? ¿No es cierto? Ese es el cálculo. El hecho futuro sería el cálculo de la, de la, renta, neta este, eh, de la renta neta tributaria para calcular la participación de los trabajadores. ¿No? No, yo, particularmente, pensaría que no, que en ese caso me parece que es un hecho actual. El hecho actual es que la compañía ha generado utilidades en el ejercicio, esas utilidades están sujetas a ajuste, ¿no es cierto? Eh, pero eso no hace que sea un hecho futuro del cual dependa el cálculo de la. Digamos, de la participación. Por lo tanto, la participación voluntaria o, o, o legal deberían imputarse al ejercicio al que corresponde, como gasto, ¿no? O, o, o como gasto, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, esa es mi percepción. Entonces, este, este, este es un elemento nuevo que se ha puesto, por eso pongo nuevo elemento del devengado, y, y que, hay que, hay que hay que, digamos, masticarlo, ¿no es cierto? Masticarlo con mucho cuidado, ¿no es cierto? El, el, el hecho futuro, ¿no? Eh, y, en el 1425 ya no está, no, no forma parte del devengado, ¿no? Esa es mi percepción y aquí sí estoy haciendo ya afirmaciones propias de mi, de mi cosecha, de mi, interpre, de mi interpretación, ¿no es cierto? Eh, que no forman parte del devengado la razonable certeza de la percepción, ¿no? El, la razonable certeza de la percepción eh, está en la jurisprudencia del, 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 del Tribunal Fiscal, está, está en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, es decir, la aprobación del cliente, eh, el, el hecho en que... Eh, en que todavía no se sabe cuál va a ser el monto porque el cliente le tiene que dar su visto bueno, eh, le tiene que dar su, su digamos, su, eh, eh, le tiene que dar luz verde al, al, digamos, al, al ingreso que, que se está generando como consecuencia de un servicio. Eh, bueno, eh, ese tipo de discusiones que hay, que hay en la jurisprudencia pasada, hasta el 2018, pues, pues en, en, el, en el caso, en la jurisprudencia, mejor dicho, en los casos que se ventilan a partir del 2019 en adelante, pues eso no es más el evento el de vengado, no la razonable certeza como saben ustedes es una es un criterio que proviene del concepto contable de vengado, es decir ni 18 la razonable certeza y, y bueno, la, y todos los casos que la jurisprudencia ha ido desarrollando sobre este punto. Pues la razonable certeza ya no forma parte, ya no forma parte, en este caso, el devengado, porque como les he dicho, aquí son estos tres elementos los que sean, los, en base a los cuales se ha construido el elemento del de venga, el elemento del, el nuevo concepto de vengado. ¿no? La correlación de ingresos y gastos tampoco tampoco está en el 1425, hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal previa, por supuesto, al, al 1425, que toma la correlación de ingresos y gastos como un elemento del devengado, ¿no? Pues ahora ya no, ya, ya, ya la correlación de ingresos y gastos no debe ser un criterio bajo el cual yo examine los casos problemáticos eh, del, del devengado, ¿no? Y, y el último punto, que, que, que es el que me preocupa, es, es una norma que, que está... Eh, incluida en el 1425, ¿no es cierto? Este Claro, este 1425 es una, una norma bastante, bastante, eh, bastante larga, ¿no? Pero, pero les quiero leer textualmente el, el punto que me, que me preocupa. El punto que me preocupa es el, el que señala lo siguiente, ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vamos a identificar? Como es, un, es una norma larga, el artículo 57, hay un párrafo que, que bueno, en fin, Luego del numeral 6, luego del numeral 57, 57, eh, inciso, inciso, eh, a ver, un segundito, inciso A, y, y a su vez, un segundito para, para que se ubiquen, ¿ya? Eh, a ver, está después del numeral 6 del artículo 57 hay un, hay un párrafo. Que, que no tiene identificación, infortunadamente, pero dice lo siguiente. En el caso de ingresos por prestaciones, eh, por prestaciones, este, perdón, eh, después del numeral 6 hay dos párrafos. El segundo párrafo, después del numeral 6, dice, cuando la, transa, cuando la transacción involucre más de una prestación, esta es la que me preocupa, cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina en, fonda, en forma independiente por cada una de ellas. Y entonces acá sí, yo en verdad digo qué es lo que ha querido decir aquí el, ¿qué es lo que ha querido decir aquí el legislador. Es decir, cuando, cuando haya más de una prestación, se debe, se debe, dice acá, si hay más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina de forma independiente por cada una de ellas. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, vendo eh, bienes con instalación, ¿no? Bienes con instalación, lo que estoy diciendo acá, una cosa son el precio de mercado de los, de los bienes y otra cosa es la instalación. Oye, pero yo cobro, yo cobro un llave en mano, ¿no? Es decir, yo cobro, eh, cobro 100 por las dos cosas, ¿no? Este, sí, pero en ese caso tienes que hacer un devengo, un devengo, el devengo de los ingresos se determina en forma independiente por los servicios de instalación y por la venta de los bienes. Y entonces acá sí, digo, me parece que este, este, esta norma que está en, en la ley eh, contradice completamente la, la certeza que debe haber en el devengado, precisamente, ¿no? Porque aquí lo que tengo que hacer es estimar. Estimar el, el valor de mercado de, lo, de los bienes que estoy transfiriendo y estimar mis servicios de instalación, ¿no? Este, obligando, en este, en este caso, a que, a pesar de que no hay un pacto este, de, de contraprestaciones separadas eh, en, en el contrato fijado con el cliente, pues lo, lo tenga, tenga que yo discriminar mis prestaciones y, y bueno eh, bueno los contratos llave en mano ya son contratos grandes ¿no? ¿no es cierto contratos para la construcción de plantas contratos para la para la digamos la, la actualización o por ejemplo remodelación de la refinería esta de Petro Perú la que está en, en, en Piura eh, etcétera, son contratos llave en mano en la que hay, hay construcción hay suministro de equipos eh, construcción suministro de equipos de ingeniería, no las, las tres cosas, no los contratos EPC en español se dicen contratos e, contratos EPC, este, perdón, en inglés contratos EPC en español es llave en mano. Eh, entonces, eh, en fin, esta esta, esta cláusula hay que hay que, por supuesto, a, analizarla con, con cuidado, no. Entonces eh, dicho esto, fíjense ustedes, este dicho esto porque yo creo que esto es lo más lo más importante, lo que lo que he hecho básicamente acá es eh, la presentación para que la, la entiendan tiene Casos, o sea, para que entiendan la estructura de la presentación. ¿no? La, la estructura de la presentación son casos, casos eh, de divergencia entre el concepto jurídico y el concepto contable. Casos de divergencia, ¿no? Aquí pon, pongo casos de divergencia. Eh, casos sobre, sobre el, eh, la, la, eh, el, el análisis de hecho sustancial. También aquí está, aquí está el caso de la, de la cuantía, casos vinculados con la cuantía. O sea, casos de divergencia entre tributario y contabilidad. Casos de eh, hecho sustancial, casos de cuantía. Eh, así está estructurada la, la presentación, ¿no? Eh, y este es el caso de la, de la discriminación de prestaciones que les había comentado. ¿Y qué cosa hay en la segunda parte de la presentación? En la segunda parte de la presentación hay jurisprudencia del tribunal fiscal, ¿no? Con la, con la jurisprudencia antigua, ¿no? Eh, los servicios, las condiciones pactadas, la certeza de la cuantía, esto de que, de que les he comentado, la, que les he comentado que la... La razonable certeza ya no es más el elemento del de vengado. La correlación de ingresos y gastos, miren ustedes, jurisprudencia del Tribunal Fiscal, donde se toma la correlación de ingresos y gastos para considerar un gasto de vengado, ya no, correlación de ingresos y gastos, en mi opinión, hay que olvidarse, ¿no? Eh, y el concepto de vengo por, por algunos tipos de, especiales de, de digamos, de, 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 de transacciones, ¿no? Esto es básicamente lo que, lo que contiene la presentación, así que yo, yo les diría, voy a ir repasando porque si no me voy a pasar de, de tiempo, yo creo que para esto necesito unos, unos 15 minutos y, y ahí terminamos, ¿ok? Este, a ver, derecho de llave. El derecho de llave es un, es un pacto que, que usualmente eh, hacen eh, o cobran los arrendadores, a los arrendatarios cuando se suscribe un contrato. Se paga un, un se suele llamar pie de entrada, derecho de llave, eh, derecho de admisión, ¿no? Este es un caso también que, que hay en la jurisprudencia argentina que, que he revisado sobre el devengado. Este, ese derecho de llave es el pago al momento en que firmas el contrato. Y, por supuesto, no está sujeto a, a devolución. ¿no? Es decir, se paga X monto por concepto de derecho de llave. Entonces, aquí el tema es ¿cuándo se devenga para efectos contables? Ahí sí, no hay, no hay duda, ¿no? Para efectos financieros y contables se devenga ese derecho de llave durante el, la duración del contrato de arrendamiento. Pero para efectos tributarios, para efectos tributarios hay que preguntarse el hecho sustancial. ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es el hecho sustancial que está generando ese ingreso a favor del arrendador? ¿Cuál es el hecho sustancial? El hecho sustancial, como está pactado en los, en los contratos, aquí yo les he puesto una cláusula tal, tal cual se, se pacta, ¿no? La, la, la arrendataria deberá pagar a la arrendadora una suma equivalente por concepto de derecho de llave por la celebración de este contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, el hecho sustancial es, en este caso, la celebración del contrato de, de arrendamiento, ¿no? Mientras que para efectos Contables, esto se difiere en el plazo del contrato. Lo propio con las comisiones de, de estructuración, ¿no? Las comisiones de estructuración de desembolsos, ¿no es cierto? Este, las comisiones de estructuración por desembolsos, eh, hay que examinar claramente las comisiones de estructuración para un desembolso desde el punto de vista financiero contable, pues hay que reconocerlas según el plazo del financiamiento, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista jurídico hay que preguntarse cuál es el hecho sustancial otra vez, ¿no es cierto? Es decir, si la comisión de estructuración está pactada en función a la fecha del desembolso, pues en ese momento se genera el, el gasto, ¿no? Entonces ahí, ahí puede haber una divergencia entre contabilidad y, y este, tributación. Lo propio con la emisión de bonos, bonos este, actualizados en función al valor actualizado constante, en fin, esto también lo, ustedes lo pueden lo pueden, lo pueden después revisar, pero es el, 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 la misma situación, la misma situación de casos de, de divergencia. Eh, los, casos de hecho sustancial, los casos de hecho sustancial tienen que ver en este caso con, la, con, con el análisis de cuándo se produce el hecho sustancial en distintos casos. ¿no? Yo les he puesto acá el caso de un siniestro o el caso de los bonos de desempeño, que ya les he comentado al inicio, ¿Cuál es el hecho sustancial? El, el hecho sustancial, en el caso del siniestro, es que se haya producido efectivamente el siniestro, ¿no? Pero para que, el, el, el digamos, el, el, el seguro eh, tenga eh, conocimiento del siniestro, pues tiene que haber una comunicación, ¿no es cierto? Este, entonces, el, 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 el seguro eh, se entera del, del siniestro, pero cuando hay un siniestro, saben ustedes que las compañías de seguro tienen los famosos eh, ajustadores, ¿no? que son peritos que hacen las indagaciones para determinar si, si, el, siniestro, este, si, si el siniestro da lugar al pago del seguro o no, no, y por tanto el importe de la indemnización correspondiente. Entonces aquí el hecho sustancial claramente es el siniestro. E, y, y la liquidación por parte de los ajustadores, esa liquidación eh, eh, esa liquidación dentro de los tres elementos, eh, condición suspensiva, evidentemente no hay ninguna condición suspensiva ahí, eh, la, el gasto depende de un hecho futuro, depende de un hecho futuro, que en este caso sería la liquidación del, del ajustador eh, por parte de la compañía de, de seguros, es decir, es, este es un hecho futuro eh, o, o estamos más bien hablando de un hecho, de un hecho actual pues aquí, aquí sí puede haber espacio para discutir. El hecho sustancial claramente es el siniestro y en este caso habría que, digamos, analizar con cuidado, ¿no es cierto?, si el pago de la indemnización está dependiendo de un hecho futuro, ¿no? un hecho futuro que es la liquidación que tienen que hacer los ajustadores de compañías de seguros. Ya hablábamos de los bonos de desempeño y les comenté lo que, lo que yo pensaba. Lo propio, con el tema de las utilidades voluntarias que ya les comenté anteriormente, bueno, esto es un tema de, de bancos, en realidad no tiene mucho... y Este es el tema de, los, de la discriminación de prestaciones que les he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, ahora nos obligan a discriminar las prestaciones. ¿no? Esto hay que, hay que tenerlo hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Y aquí está la jurisprudencia eh, clasificada que les, puede ser, que les puede ser útil para, para en este caso, este, para, para aquellos casos que, que hoy, digamos, permiten apreciar el, el hecho sustancial, ¿no? Esto, esto, esta, digamos, esta, esta parte de la presentación les, les es útil, ¿para qué? Para decir que el hecho sustancial en algunos eh, tipos de transacciones eh, ya la jurisprudencia la ha analizado y, y bueno esto sirve como pauta para que ustedes aprecien eh, el, el devengado en este tipo de servicios eh, en la forma como la jurisprudencia la ha analizado no este a, aquí está la, la, la archiconocida eh, obligación de resultados es decir el tema este de los servicios de auditoría los servicios de auditoría se devengan cuando se entrega el informe final de la auditoría no estas obligaciones de resulta o sea cuando se dé el resultado y este este criterio ha sido recogido por el Tribunal Fiscal para servicios diferentes a la auditoría, ¿no? Servicios de la implementación del sistema de gestión ambiental, servicios de gestión de recursos humanos, servicios de seguridad y trabajo. Que El Tribunal Fiscal dice, bueno, aquí está claro que usted está pagando por la implementación del sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿dónde está la implementación? ¿Dónde está? Muéstrame el resultado. Eh, cuando se... Cuando se cuando se eh, demuestra el resultado, pues en ese ejercicio se está devengando el gasto, ¿no? Este es una obligación de, de resultados. Eh, este es el tema de los precios de transferencia. Los servicios de precios de transferencia también son una obligación de resultados. Eh, eh, bueno, este en realidad es el tema de la condición suspensiva. Me parece que esto no tiene mucho. Reviso en lo igual, ¿no? Este, La razonable certeza. Fíjense ustedes, aquí hay casos de razonable certeza en que el tribunal dice hoy, aquí efectivamente, eh, del, de las normas y del caso pactado, se ve pues que el, el cliente, eh, el, el, el cliente, ¿no? Fíjense ustedes, luego, luego, luego a leer textualmente lo que dice la jurisprudencia del tribunal fiscal, de las normas citadas, se tiene que. De vengado supone que se, que se hayan producido los, los hechos sustanciales generadores del ingreso, lo que supone certeza razonable en cuanto a la obligación y su monto, señalado por, el, señalado por este tribunal en las RTFs tales y tales. ¿no? Entonces aquí, eh, en, en esta jurisprudencia, eh, se trataba básicamente del alquiler de equipos y movimiento de tierras sujetos a valorizaciones mensuales que tenían que ser aprobadas por los este, clientes. ¿no? Este, entonces aquí básicamente el, el, el tribunal lo, lo que señala, ¿no es cierto?, es que la valorización de los servicios prestados en diciembre fue aprobada por el cliente en enero del 2009, conforme al contrato, lo que evidencia que en dicho periodo fueron conocidos con certeza los eh, ingresos este, provenientes de la transacción, por lo que no cabe considerar, es decir, no se deben a los ingresos en, en diciembre, sino los ingresos se generan cuando tienes la, la aprobación. hoy, Hoy la norma, la norma ya no tiene la razonable de certeza sino tiene este nuevo elemento del de hecho futuro, ¿no? Depende de un hecho futuro, un hecho futuro. Eh, entonces, si, hay un hecho, si, si el hecho es actual, entonces ahí no, 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 se, puede diferir, no se puede diferir el reconocimiento del, del ingreso, ¿no? Entonces acá, por, por eso los comentarios acá es, en la legislación de hoy, la cuantía debe estar sujeta a un hecho futuro, a un hecho futuro, ¿no? Eh, y, y esta definición del reglamento también es importante, ¿no? Cuando la contraprestación se fija en función de un hecho futuro, las ventas, las unidades producidas eh, o las utilidades. Esto está en el artículo 31 del reglamento eh, respecto al, al, al reconocimiento de ingresos para las compañías mineras. Es un tema en realidad bien, bien, bien especial para las compañías este, mineras, ¿no? Este, igual, la razonable certeza, ustedes pueden, por favor, revisar esta jurisprudencia al... Al, al detalle, ¿no? Este, eh, a ver, respecto a las compañías mineras, hay, hay un, un informe, el informe 10 del 2019, eh, señalando, ¿no es cierto?, que en el caso de las compañías mineras, eh, ¿cuál, ¿cuál es la particularidad del, del, del caso de las compañías mineras? Que ellos exportan el mineral eh, y exportan el mineral eh, exportan el mineral sobre, sobre la base de, un, de una liquidación provisional de, de la venta de los minerales que están haciendo. ¿Y por qué provisional? Porque solamente en los contratos de venta de minerales se pacta que la contraprestación será en función al precio del cobre eh, en, eh, a, al momento en que los bienes eh, lleguen al puerto de destino. ¿no? Este, el, el quotation period, le llaman, ¿no? quotation period, el cupé el cupé. Entonces, ese cupé puede ser cupé más uno, cupé más dos, o cupé menos dos, en fin. Hay, hay distintas formas. Lo que les quiero decir es que cuando se exporta, no se sabe cuál va a ser el precio de la cotización del mineral que estoy exportando, en base al cual voy a, voy a este, cobrar mi, mi contraprestación. Entonces, acá, en el caso de los mineros, se decía, aquí sí, el, el, digamos está sujeto a un, hecho, a, un, a un hecho futuro. Por lo tanto, yo no tengo que hacer pagos a cuenta cuando exporto el mineral. Bueno, acá... Ha salido el reglamento, el artículo 31 del reglamento, y el artículo 31 del reglamento dice: hecho o evento que se producirá en futuro es aquel hecho o evento posterior nuevo y distinto de, del hecho sustancial, nuevo y distinto del hecho sustancial que genere el derecho a obtener ingreso o la obligación de pagar el gasto. Entonces, aquí en el caso de los mineros han dicho: por si acaso, aquí no hay un hecho, el hecho de que recién se conozca la cotización dentro de tres meses no es un hecho, no es un hecho distinto a la venta del mineral. ¿No? El mineral ya se vendió, ya hay hecho sustancial, y por lo tanto aquí no hay un hecho futuro incierto, es un hecho actual, y por lo tanto usted tiene que hacer pagos a cuenta sobre esa liquidación provisional, ¿no? Liquidación provisional. Entonces, en fin, esta es una norma, esta norma del reglamento ha salido, por supuesto, con nombre propio para que para que las mineras eh, no, no pospongan el, el pago a cuenta del impuesto a la renta que se hace sobre la liquidación provisional. Aquí está el principio de correlación ingresos y gastos, que como les digo, Ustedes revísenlo en detalle, pero esto me parece que ya no ya, ya no es más relevante para el, para el tema del devengado, ¿no? Y, y aquí hay algunos casos finalmente, con esto termino, hay unos casos finales de enajenación de inmuebles, enajenación de vehículos, eh, servidumbre, este eh, respecto, respecto en este caso a, al reconocimiento del, del ingreso, ¿no? En el, caso, en el caso de la enajenación de inmuebles, ¿con la entrega o con la firma del contrato? es más o menos la. Cuando reconozco la, cuando reconozco en este caso el, el, el hecho sustancial, ¿no? Cuando reconozco el hecho sustancial. Y bueno, en la enajenación de bienes, ahí sí me parece que, que los contadores evidentemente tienen más elementos de juicio que, que nosotros los abogados, para eh, examinar cuándo el adquiriente tiene el control sobre el bien, ¿no? El adquirente tenga el control del bien, es decir, cuando tenga el derecho de decidir sobre el uso y obtener sustancialmente los beneficios del mismo, ¿no? Eso es lo que dice la, la, la norma, ¿no? Eh, o cuando el enajenante ha transferido al adquirente el riesgo de la pérdida de los bienes. Este, bueno, ¿qué ocurre en la enajenación de inmuebles? Nuestro, el Código Civil dice que la, en la enajenación de inmuebles la transferencia de propiedad ocurre con la firma del contrato. Entonces, con la firma del contrato eh, sin la entrega, se transfieren los riesgos y beneficios de la propiedad, ¿no? es decir, al, al, en este caso al comprador. El comprador podría a su vez transferir la propiedad, la propiedad de este inmueble sin necesidad de su entrega. Por lo tanto, entenderíamos en este caso que la sola firma del contrato genera el hecho sustancial, ¿no? el hecho sustancial como se pone acá. Este, en, la, en la enajenación de vehículos, por el contrario, en la generación de vehículos se requiere entrega física, ¿no? Porque eso es lo que dice el Código Civil. Aquí es el en la transferencia de inmuebles, artículo 949 del Código Civil, y en la transferencia de bienes muebles, el artículo 947 del Código Civil. Se requiere la entrega la entrega de los bienes para que se produzca el hecho sustancial generador del eh, ingreso, ¿no? Aquí la titularidad legal se transfiere la propiedad cuando, eh, cuando se entrega el bien. Y en ese momento, cuando se entrega el bien, también se transfieren los riesgos y beneficios eh, eh, respecto, a, respecto, en este caso, al, respecto al, a, a los bienes muebles. ¿no? Esto es una jurisprudencia sobre vehículos, pero que es, por supuesto, transpolable, en general, a la venta de bienes muebles. Eh, en fin, entonces, esto es básicamente lo que, lo que quería compartir. Esto es un caso de servidumbre, me parece que es un tema mucho más, mucho más este, eh, específico para las compañías mineras. Y, nada, eh, eso es lo que quería compartir con ustedes. Acá les he incluido algo de jurisprudencia argentina, es bueno también que, que revisen algunos casos emblemáticos de la jurisprudencia argentina donde se utiliza el hecho sustancial generador del ingreso como elemento, como elemento base para el devengado de los ingresos o gastos, ¿no? Y aquí hay varios casos que son parecidos a los nuestros, por si acaso, ¿no? Es decir, sí, sí, me parece que es útil que, que le den una, una, una revisadita a estos casos de la, de la jurisprudencia argentina. En Chile, en Chile no, hay, no hay jurisprudencia porque el devengado en Chile... Es, es nuevo, ¿no? En fin, todavía cuando como estaba el devengado en Chile, pues ellos pues no, no tienen mucha jurisprudencia. Y, y finalmente, les he incluido jurisprudencia de la Corte Suprema peruana respecto al devengado eh, que, digamos, hay, hay pronunciamientos de la Corte Suprema sobre el devengado en el caso de las empresas financieras, respecto al reconocimiento de los intereses en suspenso. Yo sé que es un tema muy especializado, pero sí es importante que ustedes tengan presente que la Corte Suprema ya ha hecho algunos desarrollos sobre el devengado, por supuesto, anterior, no, el devengado bajo la NIC, bajo la NIC este 18. Este... Nada, y eso es básicamente, muchísimas gracias por su tiempo, este, y, y nada, este, Marisol, muchísimas gracias nuevamente, agradecerte la, la gentil invitación que has tenido hacia mi persona, y con esto he a mi, mi presentación.
0: Gracias, Walker, vamos a, a entrar a la parte, digamos, más rica, ¿no? Tu presentación ha sido muy buena, eh, nos ha ubicado en el análisis que, que tú también has desarrollado, y, de hecho, que hay mucho camino, ¿no? Eh, todavía hay algunas modificaciones que hacer. Eh, soy particularmente, o estoy convencida, de que si bien es cierto, es un avance el de tener reglas claras de imputación de ingresos y gastos, eh, o por lo menos haber hecho el intento de darnos reglas claras y otorgar este, como buena intención seguridad jurídica a los contribuyentes, de hecho, que hay varios puntos que hay que mejorar. ¿no? Y entonces, eh, no sé si coincides conmigo en algunos que te voy a comentar mientras nuestros participantes van, a hacer, van haciendo sus preguntas, que ahí ya veo que hay, 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 hay varias. A ver, un poco el tema va por el, el siguiente eh, análisis. Eh, entendemos que el criterio del devengado es el aspecto temporal de la hipótesis de incidencia. Entonces, no hay que olvidar que este, eso no es lo único que marca el, el, el criterio o el análisis de un hecho imponible, ¿cierto? Y, y hay casos en los que nos hemos olvidado y hemos ido directamente al devengado sin tomar en cuenta, por ejemplo, el aspecto material, ¿no? Y el aspecto material es tan importante que es, es aquel que nos ubica en qué graba la ley de renta. Ahí hay que entender qué es no, lo que considera renta. Y, por ejemplo, empezando por ahí, el tema de la enajenación, ¿no? Enajenación de bienes. El artículo quinto lo tiene desarrollado en el sentido de que la enajenación de bienes, okay, este, así sea en el caso de venta, expropiación, permuta, el nombre que se le eh, califica como, como renta en la medida que se haya hecho la transferencia de dominio, dice el artículo quinto, ¿no? Y cuando vamos... A la definición de transferencia de dominio porque como que no hay mucho contenido, lo cierto es que eh, tendríamos que leer la jurisprudencia, los informes de SUNAT, inclusive el Código Civil, ¿no? Y, y armonizando esos análisis vemos que para el caso de bienes muebles la jurisprudencia se ha ido por la tradición o por la, el momento de la entrega del bien, ¿cierto? Y por el lado de inmuebles se ha ido por lo que indica el Código Civil. Si es que no hubiera alguna cláusula que dijera lo contrario, el solo hecho de el vendedor quedar obligado a transferir el inmueble al comprador ya se generaría este, esa enajenación. ¿no? Hasta ahí... Eh, ¿Qué te parece este, este enfoque en el sentido de que primero hay que ver ese lado para luego aterrizar en el, en el aspecto temporal que sería recién el cuándo reconocería esa, ese ingreso? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, por supuesto, estoy completamente, completamente de acuerdo. El, tiene que haber enajenación eh, y, y bueno, eh, como en realidad el artículo 5, el artículo 5 de la ley... Eh, no, no está eh, definiendo en qué momento se produce la transferencia de, de propiedad, ¿no? Eso no, no está regulado, por supuesto, en la, en la norma tributaria. Eh, en renta, ¿no? En IGB sí, en IGB sí, la, la norma dice en qué momento se, se perfecciona digamos, el, el, la transferencia de propiedad. Esa eh, es, es otro, otra, otra discusión en el tema de IGB, aquí no hay que mezclar cosas. Eh, en, en renta, en renta, como la ley, la ley tributaria no define en qué momento se transfiere la propiedad, hay que por la norma 9 del título preliminar, este, al, al, al código civil, ¿no? Y el código civil 949, lo que comenté, transferencia y hay jurisprudencia del tribunal fiscal, es sí. cuando, cuando, cuarto, cuando se acuerda, cuando se firma el contrato. Eh, y estoy hablando, por supuesto, de bienes existentes, ¿no? No, ¿no? no de bienes futuros, evidentemente. Cuando hay bien futuro, ya saben ustedes que, que en sí, el bien futuro está, claro, no, no, hay, está. no hay, está sujeto a una, a una condición suspensiva, ¿no? Eh, que, que existe el bien, ¿no? Y, y eso es otra discusión. En cada momento existe el bien, eh, otro, 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 otro problema también que hay en la, en la práctica. Pero eh, estoy de acuerdo contigo. Y en el caso de los bienes muebles, eh, la teoría del título y modo que está en el 947 del Código Civil. Entonces, hay que, sí, hay que concordar sistemáticamente aspecto material con aspecto... Este, temporal, ¿no? La, la imputación de, de rentas o gastos.
0: Uh -huh. Porque resulta que esto que te comento este, nos ayuda mucho a que eh, nuestros clientes, que nos han hecho varias consultas al respecto, normalmente están analizando el, eh, qué, qué ocurrió primero, Marisol, el control o la transferencia de riesgo de pérdida del bien. Y entonces uh -huh. yo le digo, más allá del control de la NIF 15, o que dicho sea de paso particularmente, no me gusta si ya estamos en un tema de reglas, de imputación, de ingresos y gastos, como bien lo has dicho, eminentemente jurídicos, ¿no? Que se ha recogido el hecho sustancial de, de, de Enrique Reis, Raúl García Mulín, el tema de condición suspensiva del Código Civil, y un nuevo elemento, como el hecho la contraprestación que, que ocurrirá en el futuro. Entonces, este, ¿por qué le pusieron el término control en el caso de entrega de bienes. Y, y yo particularmente considero que deberíamos recomendar que se elimine, porque eso es lo que está trayendo la confusión. Cuando ya les decimos a los clientes, mira, más allá de control, analicemos si en realidad hay enajenación, ¿no? Porque si no hay enajenación, no podemos estar mirando el, el, el tema del control. Uh -huh. Entonces, eso eso por un lado, ¿no? Luego, en, la, en el tema de... este eh, yendo a las reglas eh, especiales que, que nos eh, llevan a la, al, al tema de eh, prestación de servicios, también nos genera un ruido. Ah, no, y antes de eso, en la misma enajenación de bienes, el solo hecho de haber remitido al término control genera mucha confusión, y tanto así que si nosotros vamos al término control de la LIS 15, los contadores sabemos que estamos llenos de juicios profesionales, de estimaciones, criterios subjetivos. Eh, involucran al término control. Y, y tanto así que tienen, tenemos hasta casos en los que si tengo un pacto de recompra, recién reconozco el ingreso cuando ese pacto se cumpla, y sí. etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa hace la, la ley? Lo que la ley nos dice es eh, todo aquello que es estimado eh, y que genere una disminución de ingresos eh, por efectos de la aplicación del término control que no se tome en cuenta. ¿No? pero al momento de hacer esa depuración estamos también por el otro lado y qué pasa en aquellos casos en los que por aplicación de ese criterio de control la NIF-15 me indica que esa estimación es hacia arriba, ¿no? más bien y reconozco más ingresos no una disminución obviamente esperamos que no quede en criterio del fiscalizador el día que literalmente nos diga, pero miren aquí el decreto solo dice cuando hay disminución de ingresos, no cuando hay aumento de ingresos pero esto es lo que está originando, ese criterio control que, que insisto, deberíamos de, de, de ahí abonar, y hay que proponerlo este Walker, porque creo claro. que es lo que nos está confundiendo.
1: Claro. Y,
0: y ahí mismo tú comentabas, ¿no? Que te preocupa de todo el desarrollo, te preocupa justamente aquella parte en la que en ese mismo artículo que estamos comentando el legislador dice, cuando por efecto de la aplicación contable se registre una operación en una única, ¿no? En una única operación, pero que al interior hay eh, varias, ¿no? Y no sabemos este, identificar a qué se refiere, sospechamos que se está refiriendo que hay Varias prestaciones, pero que contablemente se reconocen como una sola obligación de desempeño. Y si es así, lo que hay que hacer es dividirlas o separarlas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a ver, ¿cómo hacemos en el caso de, si a mí me compran un aire, un aire acondicionado o un ascensor, a mí no me compran el aire acondicionado y que se lo deje en la puerta del almacén, a mí el cliente me va a pagar el día que ese aire funcione. Y entonces, eso, desde el punto de vista jurídico, no es más bien una, como le llaman los abogados, que en eso sí, en Código Civil, nosotros los contadores nos complementamos mucho con ustedes, ¿cierto? Porque es su especialidad. Eh, algo así como eh, una obligación accesoria a la principal, porque si es así... Yo lo analizaría y lo defendería ante una fiscalización y le diría al auditor, discúlpame, pero acá yo estoy frente a una sola obligación. Y mi contrato dice que esta obligación consiste en 500 mil uh -huh. soles y lo tengo uh -huh. que reconocer cuando esa obligación, obligación se dé. El hecho uh -huh. sustancial es ese. ¿Cómo lo claro. ves?
1: Sí, sí, lo, los abogados llamamos esto teoría de la unicidad, ¿no? La teoría de la unicidad es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Eh, en realidad... Eh, la teoría de la unicidad está, por ejemplo, en el caso del IGB, increíblemente, no está recogido en el texto de la ley. En el caso de rentas sí existe, sí existe la, la teoría de la unicidad tratándose los servicios este, digitales y de asistencia técnica. Ahí, ahí está en la teoría de la unicidad recogida en el reglamento, que, que es básicamente decir, bueno, en principio si hay varias prestaciones, otorgarle el tratamiento tributario que corresponde a cada prestación, de manera separada. Pero si no hay, no hay eh, discriminación de prestaciones en el propio contrato, en la propia mecánica del contrato, prevalece lo, lo principal, ¿no? Entonces, claro, eh, efectivamente, este es, un, eh, este es un tema en el cual, por ejemplo, ¿cómo, cómo haces en el contrato IPC? ¿no? Si en el contrato IPC tienes Engineering, Procurement eh, y uh -huh. Construction, ¿no? Tienes las tres cosas. ¿Cómo haces para...? O sea, tu contrato es llave en mano y asuma al SAD. Entonces, sí, claro, es. ¿cómo, ¿cómo haces para...? Entonces, claro, efectivamente, esta norma de la ley te dice cuando la transacción involucre más de una prestación, el de a los ingresos termina en forma independiente por cada una de ellas. Entonces, claro, tienes ahí la ley, y dices, entonces, ¿cómo queda la ley? O sea, ¿cómo queda el, 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 la teoría de la unicidad habiendo una norma que te obliga a discriminar, ¿no? Cuando, eso no, cuando, eso, cuando eso no está pactado en el, en el, en el contrato, ¿no? Este... Ajá. Entonces, este, efectivamente, yo creo que hay un espacio para, para, para debate ahí, Marisol. Es un tema que, 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 la, que está quedando abierto y, y hay que ver cómo, cómo este, se, se, termina, se termina despejando el, el, el asunto en este punto. O sea, teoría sí. de la unicidad, ¿una sola prestación? O, o como la ley te está diciendo, es, es complicado, ¿no? Porque la ley te está diciendo, discrimina. Te está obligando a discriminar.
0: Y ahora, me dice discrimina pero no me dice cómo y si me, y, y no lo dice, no dice cómo yo voy al esquema, al espíritu, de la ley de renta manifestación de riqueza riqueza objetiva, capacidad contributiva, cuando yo ya entro al plano de las estimaciones ya estoy alejándome completamente de ese concepto y entonces sí, me están sí, obligando sí, sí. a que sí. y, y ahí viene, entonces yo, yo soy partidaria, la verdad y lo he dicho en varios foros o, o temas en los que he sido invitada que particularmente este, esto lo origina el problema de haber incluido ese término, controla algo que en verdad no debería. Y, y sí, soluciona pues. todo el tema. Exacto. Si retiramos esa palabra. Entonces ahí creo que hay un espacio de, de, de propuesta para, para ese lugar. Claro, y los clientes nos dicen, ¿y mientras tanto qué hago? <ríe> y ahí claro. viene el tema de llevarlos por el camino menos contingente, el que sea de menos discusión y entonces hacer un tema de prevención y hay que analizar el caso concreto para llegarle a dar pues la, la, la solución por, por lo menos hasta que haya jurisprudencia, hasta que tengamos algún camino más, más cierto, ¿cierto?
1: Sí, es correcto, sí, es correcto. Lo, lo otro,
0: analizando también ya todo, todo el tema que has comentado, también te, te escuché en la parte de prestación de servicios. Y en la parte de prestación de servicios, eh, a mí me queda y todavía me hace mucho ruido el hecho de que eh, para, el, para prestación de servicios hayan eh, dado reglas especiales a los servicios que tienen una duración en el tiempo. Y nos obligan a reconocer un ingreso por grado de avance ese grado de avance, yo pregunto, ¿no trastoca completamente el criterio general o el, el requisito este, general del hecho sustancial? Porque el hecho sustancial aún no se estaría dando, ¿no? Porque me están este, dando una regla especial para reconocer avance de ingresos, pero ¿qué pasa si yo lo reconozco? No estoy hablando en general de construcción, porque quizás en construcción sí tenemos tratos con el cliente en el que por grado de avance o valorización me van reconociendo y voy facturando, etcétera, etcétera. Pero el resto de servicios, sin ir muy lejos, una especie de, vamos a ver, un diseño arquitectónico. Ya, que me dura tres meses, un diseño importante, ¿no? Y en el primer mes yo reconozco este ingreso por avance con uno de los métodos de la NIC 18, que es una copia textual de, de los métodos de la NIC 18. Uh -huh. Y resulta que termino el servicio, porque al cliente yo ni siquiera le he presentado ese grado de avance, porque ni le interesa, ¿no? Es lo que le interesa <risa> es mi diseño final. Y si no. es que mi diseño final le gustó, recién me va a decir que tengo derecho a cobro. Por lo tanto, ahí... Este, cómo ves el tema. Yo siento que aquí estoy adelantando un ingreso que no tiene nada que ver con la capacidad contributiva y la riqueza real que, que se en el que se sustenta la ley de renta. ¿no? ¿Ese también no sería un espacio para discutir y, y mejorar?
1: Este, mira, sí, sí, efectivamente, eh, el, el caso que tú comentas, los servicios con resultado, con obligación de resultado, ¿no? Que, que el tribunal dice oye, es cuando se dé el resultado ahí se produce el sí. devengo. Claro, pero, pero acá, acá la ley la ley dice en los ingresos los ingresos se devengan de acuerdo con su grado de realización tratándose de servicios que se ejecutan que se ejecutan en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿El tiempo? Eh, no claro, este. ya claro, pero ahí yo, yo yo diría, o sea, a ver eh, um, te diría por ejemplo eh, ¿A qué, ¿a qué servicios se está, se está refiriendo? ¿no? Porque acá el 2.2 dice tratándose de servicios de ejecución continuada y el otro dice tratándose de servicios que se ejecuten en el transcurso del tiempo. Bueno, Que
0: sea de paso, en el Código Civil no está clasificado así. Porque yo he visto tu lámina en la que pones los tipos de servicio y son realmente los tipos de servicio que la, el Código Civil clasifica. Entonces sí. ahí también yo sospecho sí, o sea, que están ahí, mezclando hay, sí, tipos sí, me de servicios.
1: Pero, pero digamos, yo te diría, para el ejemplo que has planteado, yo te diría ahí, me parece, yo, yo por lo menos lo, lo vería así, no, no estaría dentro, dentro, de los, dentro de este acápite de prestación de servicios que, ejecut, que se ejecutan al transcurso del tiempo. O sea, siempre, siempre yo haría una interpretación en función siempre al, al, al elemento fundamental del devengado, que hoy, que hoy es el hecho sustancial, ¿no? O sea, leería... Siempre mirando el hecho sustancial. El hecho sustancial que me entregues el diseño, como, como tú estás, eh, digamos... Es, es lo que dice mi claro.
0: contrato.
1: ¿No es cierto? O sea...
0: Pero me ha demorado tres meses. A lo que voy es me ha demorado sí. tres meses. Vamos a hacerlo lo sí, más sí, sí. crítico. Me demoró sí. noviembre, diciembre enero.
1: Claro, 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 claro. Es, es verdad, es verdad. Eh, incluso nosotros los abogados este, hacemos informes y a veces el informe te puede tomar, cuando hay informes complejos, te puede tomar, pues, este, no sé, un, un par de meses... Entonces, claro, mientras no te des el informe, al cliente tampoco le interesa, ¿no? O sea, no... Este, claro. Y aquí son servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, claro. Pero ahí no hay hecho sustancial, evidentemente. Pero yo, yo, yo en todo caso lo diría... Eh, habría, eh, habría que efectivamente interpretar esta norma en función al, al hecho sustancial, ¿no? Y eventualmente también, Marisol, a, a raíz de tu pregunta, eh, no necesariamente tiene que haber simetría, ¿no? Es decir, eh, el que reconoce el ingreso no tiene que, o sea, porque claramente ahí, claramente ah, no, ya, ya
0: no existe la claro, eh, obviamente,
1: mientras yo no entregue mi informe legal, no hay gasto para el cliente ¿no? el cliente, claro, ahí claramente su gasto es con el informe, y bien. claro el Está proveedor, claro, el que es el abogado, tendría que reconocerlo de manera periódica, como estás claro, sí, pero, pero eso claro. me parece que efectivamente eh, no hay hecho sustancial, pues ahí, el hecho sustancial que me da lugar al ingreso es entregar el informe, mientras no Así se es. entregue el informe, el cliente no me va a pagar ni un dólar, ¿no?
0: Pero así como está redactada la norma, lo cierto es que para efectos de prestación de servicios las reglas especiales son estas. Entonces, como que obligatoriamente el sinónimo de hecho sustancial resultaría ser el grado de avance. Y yo, ahí es donde particularmente yo discrepo en el sentido de, ¿y qué pasa si reconozco el ingreso, pago impuestos? Pero cuando terminé pero, el trabajo, el cliente pero, no va a pagar nada.
1: Ojo, ojo, pero, pero ahí no, no te está diciendo, el hecho sustancial es este, ¿no? Te está diciendo simplemente es adicionalmente, se dará a tener en cuenta lo siguiente. O sea, pero el hecho sustancial sigue, sigue mandando ahí, ¿no? O sea, yo sería una ya, interpretación esto, sistemática, este me parece. Es un tema
0: importante eso. porque tendríamos que defender el hecho sustancial como regla general y, y si no se cumple esa, mucho menos debería de ir al otro. Pero como vuelvo a repetir, es un espacio que no nos nos da certeza, ¿no?, como contribuyentes. Así es que sí, hay que sí. estar o sea, este uniformizados es, en ese análisis.
1: Sí, sí, claro, porque, mira, cuando, cuando te dice, te define el nuevo concepto de vengado, luego dice adicionalmente se, da, se, se deberá tener en cuenta. Número uno, en el caso de la enajenación de bienes, el, el tema, pues, este de la, de la transferencia del control, ¿no? Ahí sí te dice claramente, ¿no? Se considera que se han producido los hechos sustanciales, ¿cuándo? cuando ¿Cuándo? Cuando el adquirente sí. tenga el control. Ahí sí nos gusta, ¿no?, justo, ¿no? Tenemos que analizar. Eso es. ¿no? Eso es lo que, claro. Pero en el caso de los servicios no, no, no te dice de manera tajante que es, te dice más bien en el caso de los servicios tratándose de la prestación de servicios que se ejecuten en el transcurso del tiempo los ingresos se devengan de acuerdo con su grado de realización, ¿no? Pero claro, siempre y cuando haya hecho sustancial, por supuesto.
0: Eso es lo que tendríamos que, 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 digamos, argumentar, porque en este ejemplo concreto que te pongo es donde encontramos la mayor incertidumbre y tendríamos mucho cuidado porque en una fiscalización tú sabes que los auditores van con un análisis y sería bueno saber cuál es la opinión de él de la administración o propiciar algún cambio. Porque particularmente te digo que eso no me da capacidad contributiva, nuevamente. O sea, si fuera por ese análisis, estaría rompiendo el principio de capacidad iba estimando algo que no sea ciencia cierta que voy a cobrar o no. Si lo llevamos por el lado que comentas de analizar hechos sustanciales a profundidad y solo si se cumple... Entonces, eh, sí sería, pero ya lo volvemos en algo interpretable, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ya viene lo interpretable, ahí viene nuevamente lo que nos motivó tener el 1425.
1: Sí, pues, sí, sí, es verdad, sí. es verdad. Y, hay, hay efectivamente, hay, hay, sí, sí lo reconozco, reconozco que ahí puede haber efectivamente dudas. Este, pero claro, si comparas el numeral 1 con el numeral 2, son, claro, diferentes. Bajante, ¿no? Son diferentes.
0: Son diferentes. más Que el otro que sí te dice que ese es. No, debe el ser. otro
1: sí te dice. El hecho paso. sustancial es este. Abajo no te dice eso. Entonces yo te diría. Entonces el hecho sustancial sigue mandando, ¿no?
0: Y veo que te acá tenemos varias preguntas de los participantes. Y antes de darle. Da, Dar el paso a la. Te los leo y, lo, y, y, y nos respondes. Este, una pregunta ya particularmente mía <risa> es, eh, ¿y cómo es tu análisis, eh, Walker, en, en los clientes, cuando tienes algún caso de este tipo de análisis del, de vengado, pero del 2018 hacia atrás? ¿Cuál es la lógica que utilizas, sabiendo que, y como lo has mencionado, el Tribunal Fiscal pues tiene para todos los gustos, ¿no? Tiene jurisprudencia que toma lo jurídico y lo contable, o que toma solo lo contable, o que toma solo lo jurídico. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es este...? ¿Qué haces en, ese, en esos casos?
1: Mira, eh, a ver, una de las cosas... A, ayer estuve eh, en una charla con Alfredo Rodríguez en la Universidad Católica, uh -huh. hablando de interpretación de normas contables, eh, y, bueno, eh, que, tiene, que tiene mucha relación con la pregunta que me estás haciendo en este momento, ¿no? El, el, la interpretación de normas jurídicas tiene, tiene eh, un alcance distinto al de la interpretación de normas contables. Lo que estamos discutiendo ayer es, eh, no hay en la contabilidad eh, teorización sobre la interpretación de normas contables. Ese era un poco el sí. propósito no, del, del evento, ¿no? Sí. Entonces, claro, sí. en, el, en la... En, eh, entonces en, en la disciplina de la ciencia contable se puede utilizar por supuesto las herramientas de la, de, jurídicas de la interpretación pero si sí hay una distancia muy grande muy ah, grande claro. entre la interpretación contable cuando cuando la norma jurídica utiliza conceptos eh, conceptos contables y los transpola al, al, al ámbito tributario en ese caso eh, la interpretación jurídica tiene sí. elementos elementos que no están en, en el ámbito contable, que, que, que son básicamente los principios, los principios este, generales del derecho, y eh, la axiología o la justicia como elemento fundamental en el derecho, ¿no? Y, y en el ámbito tributario, la, la justicia está medida en función de la capacidad contributiva. Entonces, cuando uno traspola... Cuando uno utiliza conceptos, conceptos este, contables al ámbito jurídico, yo, yo, yo particularmente pienso que los conceptos contables aplicados al ámbito jurídico eh, no pueden tener una, una interpretación eh, contable, no, no, porque estás confundiendo ¿Eh? dos planos completamente distintos. Es, es como cuando el, el abogado quiere no, opinar pero... sobre temas contables, y yo creo que eso es una falta de respeto y una falta también, por supuesto, de, de, de profesionalismo. ¿no? El, el, el abogado opina sobre temas jurídicos. El, el abogado tiene que conocer temas contables, por supuesto, pero, pero sí. digamos, eh, cada uno tiene que respetar su ámbito, ¿no? Y en este caso yo creo que el devengado hacia el pasado, me parece que, por supuesto, hay que interpretar el devengado según, según su, su concepción jurídica y según la finalidad del, 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 del devengado, ¿no? Que es básicamente certeza y capacidad contributiva. Entonces, son elementos norte que deberían orientarnos para para este, resolver los casos hacia el, hacia el pasado, no M más allá que como decía, hacia el pasado pues es un menú a la carta del de vengado, ¿no? <risa> Pero en fin
0: eh, nosotros en, en la firma por ejemplo hemos desarrollado este, una interpretación que nos ha ayudado muchísimo que hasta el día de hoy en todas las fiscalizaciones que hemos pasado han sido realmente exitosas y también fue parte de mi tesis de maestría que cuando este, propuse el tema no había definición de vengado en realidad eh, y si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo, ¿no? Sunada, tribunal fiscal, este, contribuyentes a tener una sola interpretación no hubiéramos tenido mucho problema y es lo mismo que seguiría aplicando al día de hoy cuando encuentro estos vacíos en el 1425 o estas complicaciones. Y es que uh -huh. lo que hacemos es, eh, y ya esa sentencia, esa casación que mencionaste ha considerado este, el derecho contable, o sea, la existencia del derecho contable. Lo que yo diría es que desde el punto de vista de interpretación jurídica, Utilizo el método de interpretación para irme a el derecho especializado, eh, entender qué cosa es un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo, en qué momento se debe Entiendo la, la terminología contable, recurro a las NIF para eso, pero vuelvo al tema, el enfoque de la ley de renta, pasándole el tamiz, de los principios de capacidad contributiva y teniendo en cuenta que la ley de renta no resiste estimación alguna. Habiendo hecho solo ese filtro, hemos respondido y hemos absuelto todas las consultas que se han podido. Y dicho sea de paso, el, hay informes de SUNAT como el de la Comisión de Estructuración que comentaste, que ya hay uno reciente, salió ahora en el 2020. Sí, sí, sí que a la luz de las nuevas reglas del devengado jurídico, que ya te aterrizan más a lo jurídico, ha dicho lo que siempre dijimos hasta en, en la época del 2018 hacia si atrás. Entonces, sí, qué bueno que estamos en esa misma línea, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar. Vamos a ver si podremos responder algunas de las consultas abusando de tu tiempo y toda tu experiencia este Walker, de repente solo precisos en una o dos líneas para no entrar al detalle, porque son como... 15, no te vayas a asustar. <risa> <risa> Hemos tenido una súper buena participación de todos qué nuestros bueno. este, bueno, bueno. clientes y, y seguidores. Qué a ver... Impresor. Tenemos aquí a Miguel Arancibia. Qué gusto, Miguelito, que estés aquí con nosotros. En el caso del servicio de toma de lectura de medidores de energía eléctrica que se presta durante diciembre de 2019 a enero 2020, teniendo el informe final en enero 2020 para que la empresa de distribución de energía eléctrica pueda emitir los recibos a sus clientes, ¿cuándo y cómo debe reconocer el ingreso la empresa que presta el servicio de... Eh, toma de lectura de medidores y cómo y cuándo debe reconocer el gasto la empresa de distribución de energía eléctrica. ¿Se deben aplicar los métodos para servicios? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, bueno. es, una, es una buena pregunta, pero esto, esto se parece un poco al, al hecho futuro, ¿no? Es decir, mientras yo mientras no sepa eh, la lectura, digamos, de, de la cantidad de energía que se ha consumido, este, esto se parece al tema este de las regalías, el de las ventas, ¿no? Yo iría ahí Sí, pues, o sea, si no tienes lectura de la cantidad de, digamos, que se, que se ha consumido, pues no no habría reconocimiento de ingreso y, y, y gasto, yo diría, ¿no?
0: A ver... Eh, Italo Huertas nos consulta, eh, ¿algunas matrices han decidido cubrir los costos y gastos de sus subsidiarias que han incurrido durante este periodo de pandemia en que no han generado ingresos? ¿Cuál debería ser el tratamiento contable y sus efectos tributarios? ¿Se puede aplicar? Este, bueno, eso es otro, otra pregunta. Eh, ¿Cuáles serían los efectos tributarios? Eh,
1: la, la, la consulta ¿cuál, es, perdón Marisol, no, no le he alcanzado a entender
0: las matrices dice que han decidido cubrir los gastos de sus subsidiarias que han incurrido en esta etapa de pandemia donde la subsidiaria no ha generado ingreso alguno. ¿Cuál ah. debería ser el tratamiento tributario de esos gastos? este eh, diga, es, No sé si está preguntando por la matriz o la subsidiaria. La <ríe> Pero, subsidiaria,
1: la subsidiaria la seguro, subsidiaria. ¿no? Supongo, ¿no? Pero ahí, ahí me parece que, además es un tema de caja lo que está preguntando la persona, pero digamos ahí habría un devengado regular, ¿no? ¿Cierto? De los gastos en, en la subsidiaria, no creo que haya nada complejo. Si hay una complejidad por el tema este de la norma laboral, el decreto de urgencia que dice, bueno, licencia con goce de haber, pero sujeto a compensación de horas, ese sí es un problema porque... Uf, porque... Claro, mientras, mientras no compenses las horas, no hay gasto, ¿no? No
0: hay gasto eh, de vengado. No hay wow. gasto de
1: vengado, efectivamente. Ese es, un, ese es un problema. Y hay otros acuerdos, otras compañías dicen, Oye, pero sujeto a horas, nunca voy a, con, con, nunca voy a cubrir <risa> los, los, los seis meses que he estado encerrado. Este, no, no voy a poder pagarlo con horas, evidentemente. Seis meses, imposible. Entonces, cada claro, hay compañías que están acordando... Este, compensar eh, esa licencia con goce de haber contra beneficios, contra remuneraciones ordinarias, no es decir, gratificación o vacaciones. Bueno, en ese caso se devengará el gasto con ocasión de la gratificación o la remuneración vacacional. ¿no?
0: Es cuando la compense o lo liquiden finalmente, es lo único sí, que va a hacer. Si sí, lo liquidan
1: cuando lo sí. liquiden, correcto. Sí.
0: la mala noticia para todas las empresas, no sabes.
1: Sí. sí.
0: A ver, acá también nos preguntan, eh, ¿se puede establecer periodos de gracia en deudas entre vinculadas, la matriz es no domiciliada y, y esos periodos de gracia mayores son un año? Bueno, eso creo que ya lo explicaste, sí, que así sí, el este sí, periodo sí. de gracia, el de vengado es el de vengado y, y, sí. y se tiene que reconocer. ¿cierto? Sí, correcto. Aquí correcto. Carol Ordaya nos pregunta, para el Código Civil, la condición suspensiva es un hecho futuro e incierto, para el caso de las mineras cuya exportación está sujeta a verificación por parte del cliente, ¿no se habría configurado un hecho futuro e incierto? El informe de SUNAT imposibilita al contribuyente a diferir el ingreso en ese caso. Y esta era una pregunta que te iba a hacer si estabas de acuerdo con el reglamento que realmente confirmó lo que dice el informe de SUNAT. Eh, ¿No hay un tema ahí de ilegalidad o estás de acuerdo en el análisis que ha hecho este, el reglamento sobre...? No, este? o
1: sea, cl claramente las mineras, yo creo que si, si vas a la ley, claramente pues las mineras no deberían hacer pago cuenta sobre el monto provisional. Es, ahí sí hay un hecho futuro que, que es el eh, que, es que efectivamente... Sí, 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 sí. Me parece que el reglamento está excediendo a la ley por claramente un fin recaudatorio, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, Luis Alberto Guamán nos pregunta, buenos días, soy de Piura, qué bueno, saludos a Piura. Yo creo que lo que se debe analizar como, como punto importante para determinar si los ingresos o gastos se han devengado, es que se tendría que analizar como el elemento básico la condición suspensiva, y esto mucho depende de lo que diga el contrato entre las partes en realidad se analiza el hecho sustancial como parte importante y, y luego ver la condición suspensiva entiendo que Luis se refiere al mensaje que siempre hay que darle a todos los contadores resulta que la mayor cantidad de nuestro público Walker, son contadores okay. y los contadores antes solamente les gustaba trabajar con las facturas, ¿no? De ventas claro, y compras.
1: Claro, Cuando claro, les decíamos
0: claro. las auditorías tributarias preventivas para ver temas de fehaciencia y comprobar lo que se había hecho y si el tratamiento era correcto, siempre pedíamos y pedimos contratos, contratos, contratos. Y había una renuencia total a ir a la fuente, porque los contratos a veces nos dicen eso lo maneja la gerencia o eso lo maneja... No, no saben ustedes que desde el 2019, y eso el, el lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido, los contadores no pueden opinar sobre el devengado si no tienen el contrato a la mano, ni para ingresos ni para gastos. No, no sé Correcto. te parece. Sí, sí, sí. Que ¿Estamos sí, sí, de acuerdo? Sí,
1: sí, completamente, completamente de acuerdo.
0: Sí, muy bien, Luis Guamán, eso es una recomendación importantísima. Esther Ríos nos pregunta, en el caso de los servicios, según la nueva definición de devengado, claro, aunque más que definiciones son nuevas reglas de reconocimiento, ¿no? Si vamos a ser así de estrictos. ¿Se puede determinar según el método del avance del servicio? En tal caso ya no aplicaría el criterio de la resolución del Tribunal Fiscal sobre el devengo condicionado a un resultado, ¿En tal sentido, en el nuevo criterio de devengado, ya no estaría condicionado la entrega del informe de auditoría? Um,
1: sí, es lo que hemos conversado ya contigo, ¿no? Este, y, para el cliente, para el cliente claramente el gasto se devenga con la entrega del informe, y para el proveedor existe el espacio de debate, que en mi opinión, ya, ya le he dicho a, a Marisol que ahí yo creo que el hecho sustancial manda sobre la segunda parte, o sea, creo que, que ese tema ya lo hemos conversado.
0: Así es. Y, y queda claro que ya no hay un tema de reflejo de que si para uno es ingreso, para la otra es gasto, eso ha quedado completamente de, de lado, porque el gasto sí. siempre es cuando se culmina el servicio. O sea, en resumen, claro. el hecho claro. sustancial del gasto se da cuando se culmina el servicio. ¿no? Correcto. Siempre y cuando no haya condición suspensiva, como hemos dicho, ¿no? Iván, Iván Bedriñana nos pregunta: ¿Para la transferencia de dominio ni inmuebles es suficiente el acuerdo? ¿Podría ser un acuerdo verbal? Porque escuché que dijo que es cuando se firma, por favor, la aclaración.
1: Sí, 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 acuerdo verbal, acuerdo verbal. Es sí, verbal lo
0: que... escrito, lo que quieran, ¿no? Es el compromiso sí, sí, sí. ya de la entrega,
1: de la sí, sí, sí. Es un Es un defecto de, de lenguaje. Sí, sí, ese es el, el acuerdo, ¿no? El, el acuerdo, eso está en el Código Civil, sí, sí, sí,
0: sí. Y para efectos tributarios tenemos que, como todo lo necesitamos ver documentado, también eso es algo ya de, de costumbre. Sí, es correcto. A ver, este Ríos también nos pregunta, en el caso de la venta de bienes con instalación, considerando que se ha pactado una contraprestación por todo, se podría determinar que la operación se ha devengado por el importe total dado que separar por cada elemento sería estimar y en materia tributaria no se aceptan estimaciones. Sí bueno eso también lo hemos conversado pero no también sé está si conversado. Responderle algo está conversado. Hablar. ¿Cuál es sí. la definición de hecho sustancial que debemos tomar en cuenta para el devengo? O sea en resumen si tú quisieras resumir eh, eh, definir hecho sustancial sinónimo de. Ah.
1: El hecho sustancial, yo, yo te diría básicamente es, eh, yo, yo creo que el, que el hecho, el hecho sustancial tiene una caracterización este, jurídica y económica, es decir, cuando, cuando has ganado, eh, cuando puedes considerar que, que en, en la equivalencia, digamos, de transacciones económicas, intercambio de bienes con retribución o intercambio de bienes con servicios, en lo que fuese, no, es decir, analizar si efectivamente el proveedor, en este caso, puede considerar que ha ganado el ingreso, ¿no? que, que, ha ganado el ingreso. Este, que, que ha incorporado ese ingreso dentro de su esfera patrimonial. Yo te diría que, que, que si tendría que, que hacer una, un, un resumen, de, de, dentro de la economía de los contratos, tú has, sientes, o sea, ¿estás seguro que ya has ganado ese derecho, de ese, ese derecho a cobrar el ingreso? ¿Lo, ¿Lo has ganado? Entonces está de vengado. Ese es básicamente, yo te diría, ese es mi... Mi, mi resumen del devengado.
0: Sí, muy bien. En, en realidad, son este, en, nosotros lo, lo vemos también así, como tú, pero le decimos a los chicos, ejecución de las obligaciones a las que me he comprometido para generar mi derecho a cobro, porque si no me cumplo lo que me he comprometido, ¿cómo genero ese derecho a cobro? ¿no? O sea, también estamos en la misma línea. Felipe nos pregunta si realizó una... Si, si realizo una enajenación de muebles en octubre de 2020 y pacto con el comprador que se realizará el pago en una sola cuota en noviembre de 2021 por efectos de la pandemia, ¿podría aplicar el artículo 58 de la ley de renta para reconocer el ingreso?
1: Eh, ¿El 58 es el de la venta por plazo mayor de un año? ¿A eso se refiere?
0: Ah, a eso parece que se refiere, sí.
1: Sí, sí. O sea, bueno, el 58 está para la venta por plazos mayores a un año y efectivamente hay el devengado, mejor dicho, no se aplica el devengado, sino la exigibilidad jurídica, ¿no? El vencimiento de los plazos previstos claro, en el, sí. el contrato, sí, sí, claro, un se puede aplicar eso siempre eso. cuando haya acuerdo, ¿no? Acuerdo de las partes, por supuesto. En el contrato,
0: claro. Plazos sí. mayores a un año y aplicados artículo 58. Sí, perfecto. La pandemia será una buena medida. Este Río nos pregunta: ¿Este RTF 2711-3-2019, con el nuevo criterio del devengado, ya no sería aplicable? Considerando que para los servicios se puede aplicar el método de avance del servicio, en tal caso, en el caso de estudios de precio de transferencia, ¿se puede ir reconociendo conforme se verifica el avance del servicio de acuerdo a los costos incurridos? Uh -huh.
1: um, y eso ya lo eh, hemos conversado también, ¿no? <risa> hemos hablado de
0: eso, este, esta era. Sí. Desde el lado del gasto ya saben lo que sucede, y desde el lado del ingreso sí. Este, a ver, eh, los John Escurra los descuentos de la renta que obtiene el arrendatario. ¿Es ingreso grabable y en igual sentido para el arrendador? ¿Será un gasto deducible la rebaja o descuento que se efectúe a favor del arrendatario? Claro, entiendo que por efectos de, de esta pandemia se han renegociado contratos y todo lo demás. Entiendo que va por ahí la pregunta. ¿Walker? Uy, Walker se nos congeló. ¿Walker? ¿Fue en internet o fue en internet? <risa> bueno, vamos a ver, mientras se sigue con conectando, pues de repente este, podemos ir eh, cerrando también, vamos a ver algunas preguntas que no se hayan respondido, que sean distintas, ¿ya? Eh, aquí hay un tema de descuentos de volúmenes de venta con el cliente, eh, una vez cerrado el mes, se inicia la conciliación entre consumos realizados por parte del cliente y los que nosotros tenemos. Esto dura 15 días aproximadamente hasta esperar la conformidad del cliente. ¿Esta conformidad es una condición suspensiva? No, a ver, el ingreso se devenga en la enajenación de bienes con la entrega de los bienes, que es cuando se este, transfiere el riesgo de pérdida del bien. Por lo tanto, se considera ingreso por el valor. Sí, aquí estaba avanzando. Aquí tenemos a, a, a Walter. Sorry,
1: es, sorry, se me, se me cortó la computadora. No sé qué pasó. No
0: te preocupes. Ahí suele, a veces pasa que estás con la laptop y te olvidas de cargarla sí. y poder conectar sí, la batería. Sí. Está, no, pasando sin,
1: está sin batería, sí. Lo, sorry, sí. me he conectado el, el celular.
0: De pronto, uy, ya te desconectas y ya se apagó totalmente. No, no
1: sí, te preocupes. Sí, sí, sí mil, mil disculpas.
0: Preguntándonos sobre los descuentos, que este, hay por volúmenes de venta. Y entonces uh -huh. les estaba eh, comentando, no sé si estás en la misma línea, de que el ingreso se devenga en el momento de la entrega del bien o este, por el control, lo que ocurra primero. Y, y por el contrario, la norma indica que no se acepta ninguna estimación. Si cuando yo el día, la norma contable, ¿no? Si yo el día de hoy entrego 100 unidades, con cargo a que si me compran 200 y le hago un descuento posterior, el ingreso este, se tiene que reconocer por el monto total y por la entrega total de los bienes en ese momento. Uh
1: -huh, los descuentos
0: de por volúmenes se darán en el momento que ocurra ese descuento claro, por claro. volumen, ¿cierto?
1: De acuerdo, completamente.
0: Ya, después hay otra pregunta de inmuebles que ya le hemos respondido. Acá hay otra de exportaciones. ¿Qué pasa con las exportaciones con Incoterm Fob? ¿El ingreso se reconoce en la fecha que el bien se encuentra en el buque o es necesario que el cliente lo reciba? Dado que la norma señala que el cliente tenga el control y para ello se tiene que dar la recepción. Sí, hay tu opinión sobre lo los incoterms, porque el informe que sacó SUNAT en realidad fue un informe tan genérico a raíz del tema de la venta de minerales, que no fue al fondo del asunto, porque si hubiera, eh, si hubiera referido a los cinco incoterms, no sé, pues un DDP, de repente cambiaba su respuesta. ¿Cómo lo ves?
1: Pero acá hay transferencia de riesgos también, ¿no? Porque es transferencia de control, dice acá la norma, lo que ocurre primero, o, o el comprador tenga el control de los bienes, o el anagenante el haya transferido el, el riesgo de la pérdida de los bienes. Eh, cuando, eh, cuando estamos hablando de ICOTERM, de ICOTERM FOB, eh, el riesgo se transfiere cuando se cargan los bienes en la borda del buque, o sea, desde el inicio. Este, eh, y lo, lo mismo sucede con el ICOTERM ZIP, ¿no? O sea, se transfiere en el mismo momento, eh, que es con la entrega de los bienes sobre la borda del buque. O sea, con lo cual ahí... Si bien no hay control, sí hay transferencia de riesgos, ¿no?
0: Así es. Es el riesgo de pérdida del, del bien, ¿no? Entonces lo sí, que sí. se tiene que ver es, este, mm. en qué momento ocurre eso, eso, este, mm. y depende también eh, el incoterm que quizás si fuera un DDP el riesgo recién lo va a tener cuando ya llegue el almacén del cliente.
1: Al final. Al final, sí, sí, sí. Pero claro, el DDP o, o el DDU son icotimes son bien, bien excepcionales, ¿no? La mayoría van por FOF o por SIP. Oh, y entonces sí. ahí es sobre la borda del buque. Ahí, ahí se transfiere el riesgo al cliente, por lo tanto, ahí tienes que. Ya, ya tienes el hecho sustancial producido en ese momento.
0: Claro. Exacto. Uh -huh. Hay que analizar siempre el Incontro. Eh, Johnny uh -huh. Esquivel nos pregunta para definir el hecho sustancial de una operación, ¿podríamos recurrir a las RTF anteriores? Eh, yo creo que sí, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué te sí, parece? Sí, sí. Porque es también lo que ha recogido uh -huh. el Tribunal nuestra, eh, el legislador en la, en las reglas de criterio. Sí, efectivamente. Sin duda, sin duda. También, así es. Eh, si en un contrato de compra-venta de bienes se pacta interés compensatorio, pero quedan en el contrato y luego no se cobran, ¿igual te vengaría el ingreso o es suficiente que se haga una adenda al contrato o basta la carga de la prueba?
1: Eh, la pregunta es que... Vendo es bienes
0: y yo te digo, vendo bienes. Y en el contrato digo, si no me pagas en 30 días, aplicaré el interés compensatorio. ¿No? Ah. O presto servicios, y lo que fuere. Y si no me pagas dentro del plazo estipulado, te voy a cobrar intereses compensatorios. Pero a veces eso es un cliché y a veces se pone solamente para que el cliente pague. Y a veces las empresas no cobran eso. ¿Esto sí, sí, sí. detonaría el devengado en tu criterio o basta la carga de la prueba este, y la prueba en contrario? ¿Cómo lo ves?
1: No, no, claro, obviamente, si tu contrato dice que tienes que pagar interés, hay que reconocer el ingreso, ¿no? Si, si quieres que no haya ingreso, tienes que hacer una modificación a tu contrato, evidentemente, ¿no? Sí, adenda el contrato. Sí, sí, claro, si no, si no, hay, hay ingreso aunque no me paguen, ¿no?
0: Qué complicado, sí, acá hay una pregunta de laboral con, con lo que ya hablamos también. A ver, espectador anónimo nos dice: la venta de bienes sujeto conformidad. Porque, claro, bajo el Código Civil hay un tipo de ventas de, ese, de esa naturaleza, ¿no? Las ventas de bienes sujetos a conformidad según contrato. ¿Cuándo se considera devengado? ¿Con la entrega de dichos bienes o la conformidad del cliente?
1: Miren, ahí existen dos tipos de, de contratos en el Código Civil: la, la compraventa satisfacción del comprador y la compraventa. Eh, sujeta a prueba ¿ya? Es que, que es, entonces hay que, hay, que, hay que examinar cuál de los dos contratos se está celebrando ¿ya? pero la, la diferencia entre una y otra son, son parecidísimas ¿ya? Para, para, si, son muy parecidas pero, pero eh, hay, hay una diferencia sustantiva entre una y otra, en la compraventa sujeta a conformidad del comprador no hay, no hay contrato hasta que el comprador manifieste, manifieste efectivamente su aceptación a través de la conformidad ¿No? esa este, este es la compraventa sujeta a, a la, la, la compra sujeta a conformidad del comprador. Y la compraventa compra sujeta a prueba, que es también que en este caso el cliente eh, este, examine el bien que, que está comprando y que eh, en este caso el, el, el comprador o cliente eh, expresa su aceptación si es que el bien está cumpliendo, con las cualidades ofrecidas por el proveedor, ¿no? En uh -huh. la compraventa, satisfacción del comprador, la aceptación es completamente discre. Oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta, no me gusta. No, 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 no sé, no, podría sí. simplemente decir, no me gusta, no es de mi interés, vale, eh, y pero... chao, y chao. Uh -huh. Mientras que en la compraventa sujeta a prueba, eh, no hay discrecionalidad del comprador. El cliente, en ese caso, tiene que examinar si el, si el bien cumple con las características prometidas, y en ese caso, el Código Civil básicamente dice que ese contrato está sujeto a una condición suspensiva, ¿no? La condición suspensiva en este caso es que el, el bien cumpla con las cualidades prometidas por el proveedor. Entonces, en el primer caso, no, no hay este hecho sustancial hasta que no haya conformidad, porque, porque no hay siquiera contrato, no hay, no, no hay nada ahí, ¿no? Eso es una entrega física, por supuesto que no. si fuera una compraventa sujeta a prueba, a, a, a diferencia del caso anterior, ahí sí hay contrato, ¿no? Eh, sin embargo, el hecho sustancial es transferir la propiedad. Cuando tienes un contrato sujeto a condición, eh, no hay transferencia de propiedad. Las obligaciones del contrato están suspendidas, suspendidas precisamente sujetas a esa condición. Por lo tanto, la condición se produciría también con la, con la conformidad, ¿no? con la conformidad del, del cliente en cualquier de los dos tipos de contratos.
0: Revisando aspecto material y, y aspecto temporal, este, y, y sería, iría por lo mismo, porque no hay transferencia de dominio aún. Y si uh -huh. no hay transferencia de dominio aún, no podemos analizar estas reglas especiales del de, este, devengado, ¿no? Por, por ahí lo, lo vemos. Uh -huh. Aidí del Águila nos pregunta: Aidí, ¿cómo estás? Saludos a Tarapoto. Contrato, un contrato de compra-venta de inmueble. La empresa ha hecho una compra de un inmueble. Ha pagado una parte en efectivo y otra parte eh, ha asumido el compromiso de pagar el préstamo del que vendió el inmueble, ya que, eh, diciendo que el inmueble está hipotecado. Pregunta si el costo del inmueble sería el efectivo más la obligación bancaria contraída.
1: Sí, claro, obviamente. No hay ninguna duda. Claro, claro. claro el costo computable son las dos cosas, evidentemente. Dos el costo cosas. de adquisición es eh, lo que desembolsa más lo que le vas a pagar al banco, las dos cosas.
0: Claro. Así sea sobre... el vendedor, claro. Uh -huh, uh -huh. Jorge Raúl Flores, ah, Jorge Flores, ¿cómo está? Jorgito, ¿de cuánto tiempo? Eh, en una eventual colusión de los criterios contables y tributarios, creo que en última instancia primará el criterio jurídico para estos supuestos en el comercio electrónico. Lo digo en el tenor de pregunta. Ah, ya, no me puse el, como no me puse el signo de interrogación, Ya. Entonces, su pregunta es, en una eventual colusión de criterios contables y tributarios, en última instancia, primará el criterio jurídico para estos supuestos en el comercio electrónico, no, ya él nos está hablando ya del comercio electrónico, a ver, ¿qué, sí, qué, sí. ¿qué piensas? Sí,
1: sí, ¿Eh? sí, claro, por, por supuesto, yo, yo creo que acá el evidentemente el, el criterio jurídico es el, el que manda, está, está claramente en el, establecido sí. así en la, en la norma, y la contaría solo entra cuando la propia, cuando la propia eh, ley lo, así lo señala, ¿no? Es decir, como en el Ahí caso del el, el control, este, la, el adquirente tenga el control sobre el bien eh, este, o, el, o el grado de avance que hemos visto, pero sí, siempre teniendo como criterio norte el el jurídico. el jurídico, ¿no? Digamos, o sea, no es lo que hubiéramos esperado, pero digamos, si lo comparamos con el 2018 hasta atrás, estamos, estamos mejor, digo, porque al menos sabes que, que el jurídico es el criterio que, que, que manda sí. y que la contabilidad solo puede entrar en, en auxilio del, del criterio jurídico cuando así la ley lo establece, ¿no? Que es el caso del control de los bienes, pero la sí. contabilidad como, como que aquí, aquí ya no... Ya no, ya no tiene mucha invitación. No, no, no está invitado a la fiesta. No está invitado no, no, no. a la fiesta. Por eso
0: que por ahí lo han querido invitar de compromiso, digo mejor no lo inviten.
1: Sí, efectivamente.
0: Ah, Mónica nos, nos pregunta, ya para ir terminando, de verdad que hemos tenido bastantes preguntas, pero es, es bueno también, eh, nos enriquecemos también con las preguntas de Sin
1: duda. Público.
0: Sin duda. Mónica Villar nos pregunta. Si por aplicación de la NIF 15 no se reconoce un ingreso por la expectativa o la alta probabilidad de que no se cobre, pero sí hay un servicio prestado, se entiende que vía declaración jurada se debe reconocer el ingreso tributario porque hay un grado de avance. Sin embargo, si no llego a cobrar el servicio ¿cómo podría recuperar el pago del impuesto realizado en un primer momento si no podré registrar en la contabilidad cuenta por cobrar alguna porque no se reconoció tal ingreso? ¿Se podrá deducir vía declaración jurada también una provisión de cobranza dudosa al margen de no haber registrado el gasto alegando principio de capacidad contributiva? Súper interesante la pregunta de Mónica. ¿Cómo lo es? Sí,
1: sí, no, no, sí, sí, ya, ya ese tema ya, ya, yo, lo, he, lo he escuchado con han tratado otras personas, ¿no? Este, eh, sí, sí, me, me parece, yo, yo, yo en verdad eh, no, no me he puesto a pensar en el tema, lo, lo he escuchado, lo he escuchado a, a David de la Torre, es compañero mío de la universidad, amigo además, sí. este, por plantear ese problema, eh, y creo que ese caso se podría solucionar. Eh, haciendo un examen, sí, sí, efectivamente, por donde ha preguntado la persona que está formulando la pregunta, ¿no? Es decir, eh, capacidad contributiva, eh, la certeza en el, eh, en, en el derecho para el devengado, etcétera. Pero, pero también yo creo que se, se puede hacer un análisis un poquito más fino respecto a la, a la relación ley-reglamento en el caso de la provisión de cobranza dudosa, ¿no? Este, la, la provisión de cobranza dudosa, hasta donde yo recuerdo... Eh, lo, único, lo, único que, lo único que fluye eh, de la ley y que está reglamentado dentro de los parámetros de la ley es la provisión eh, específica, ¿no? Es decir, la provisión detallada de, de, de la cuenta por cobrar que efectivamente se va, va a ser objeto de provisión. Porque, porque la ley sí dice, oye, las provisiones que se deducen son las provisiones eh, específicas, las genéricas no. Entonces, claro, y, y la contabilización está en el reglamento, no está en la ley. ¿No? entonces este, eh, esa, esa exigencia de contabilización eh, proviene de la con, o sea, proviene de la proviene con autorización legal. Es decir, sí, si bien están en el, en el reglamento, me parece que ahí el reglamento está, está poniendo una condición que no está autorizada por la ley. Eso es lo que les quiero decir. Hay algunos requisitos de la provisión que sí fluyen de la ley, eh, como la, la, esto de que la provisión esté discriminada, etcétera, ¿no? Pero la contabilización me parece que es un requisito que no fluye de la ley. O sea, yo, yo iría ahí, yo, yo por lo menos defendería, defendería de esa forma esa anomalía que se ha generado por la desaparición de este concepto de, este concepto, pues, de la razonable certeza, ¿no? Que, que muy bien ha planteado la persona que, que, ha, que ha formulado la pregunta, que conoce el problema, yo, yo agregaría a lo, que, a lo que ella conoce este, esta, este examen entre ley y reglamento, ¿no?
0: Análisis de legalidad, ya, yeah, muy bien, está bien. Sí, teníamos muchas dudas también sobre el reglamento, estaba indicando eh, que había un requisito porque no es muy claro, ¿no? Me está exigiendo que contabilice, parece que sí, pero quedaba la duda. Entonces ya con lo que nos estás comentando efectivamente es también tu interpretación de que vía reglamentaria están exigiendo la contabilización de esa provisión de cobranza dudosa también, ¿no?
1: Uh -huh. okay. Sí, sí.
0: Muy bien. Yanela, y ya con ella terminamos. Muy buen día con relación a los arrendamientos. Para el arrendador persona natural, si sí, pagó su impuesto según el devengado del mes marzo 2020, pero luego, en lugar de rescindir el contrato, optó por reducir el valor del arrendamiento desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2020. Tuvo un acuerdo y este acuerdo ha sido legalizado en julio de 2020. ¿Tiene validez desde la fecha del acuerdo, marzo 2020 o desde la fecha de legalización? SUNAT lo no, no, aceptará, debo no. comunicar a SUNAT el cambio y eso le aplica hasta para las empresas, te cuento, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo sí. ves? Bien interesante.
1: Sí, la sí. Sí, yo creo que es un tema bien, 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 bien práctico. Me parece que, a ver, el, el Código Civil tiene un principio que, que, que es bien importante y que todos lo conocemos, ¿no? Que es el, principi el principio de la consensualidad. Es decir, que, que los, contratos, eh, los, los contratos se celebran sin ninguna formalidad por el consenso de las partes, ¿no? Y, y ese principio de libertad de formas, eh, principio del consensualismo, también eh, rige para las modificaciones del contrato, ¿no? Hay, hay un artículo en el Código Civil, ahorita no me acuerdo, pero bueno, el 1411, me parece, o 1412 del Código Civil, dice los contratos se modifican en la misma forma como se ha celebrado el contrato original. Y como el contrato de arrendamiento no tiene, no tiene formalidad específica, sino que basta el consenso, entonces la modificación también se puede hacer en la misma forma, ¿no es, es decir, no, no, no teniendo una formalidad específica. Eh, y yo iría en este caso particular, que si bien se ha legalizado, ya, ya aterrizando a la, a la pregunta de, las, de, la, de la cliente, este, que si el contrato se, se, se modificó en marzo y se legalizó en julio, eh, en tiempos de pandemia, en este tiempo de crisis, eh, evidentemente no se podría, no se podría eh, obligar a reconocer una renta mayor a la que resulta del acuerdo de las partes, ¿no es cierto? Porque además la contabilidad de una y de otra parte. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso no, no es contabilidad, pero si se trata de una persona natural. Pero si fuera contabilidad, yo diría que habría que ver la, la contabilidad de las dos partes, el arrendador y el arrendatario, que están reconociendo una cuenta por cobrar y cuenta por pagar por el importe reducido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la legalización, digamos, eh, eh, hay, hay siempre hay siempre la... Hay, perdón, perdón no sé qué. Es. Me, está, me, está, me está viendo, ¿no? Este, no, no te
0: veo, otra vez se fue. Este. Ahí sí, ahora, ah, ahora sí.
1: sí. Ya, entonces ya, sí, así. Yo, yo creo que sin, sin ningún problema con el tema este de la... De, Así con, es,
0: con este el que de
1: la... Julio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
0: perfecto. sí, sí. Y, y hay algo que, ahora sí te digo para terminar, este, el tema de la transitoriedad, ¿cómo lo estás viendo? Porque hay una pregunta también de una, de, de una participante que va por el lado de, ¿qué pasa si el derecho de llave, que lo celebré el año 2017 y vengo devengando conforme la norma contable que iba de la mano con lo tributario? Y ahora, ¿qué tengo que hacer en el 2019 y 2020? ¿Cómo hago el el, el cambio, ya no reconozco nada, porque debí de haberlo reconocido en el momento de eh, que se dio, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás analizando esta transitoriedad? Ah,
1: bueno, sí, 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 claro, bueno, este, ahí, ahí tienes que morir en tu ley, ¿no? Este, porque, porque, claro, ahí eh, si has comenzado con lo contable, hay que terminar lo contable, por supuesto, ¿no? Y lo jurídico, lo, lo jurídico manda desde el 2019 en adelante, eso... eso, eso eso quiere, decir, eso, eso quiere decir que hacia el pasado eh, tu contenido de vengado era diferente, ¿no? Eh, ahora, ahora, otra posibilidad también es por aplicación inmediata de las normas, digas, ok, el de vengado jurídico recién desde el 2019, por lo tanto, en el 2019 reconozco, reconozco, porque recién en el 2019 se está modificando la norma, reconozco lo que me faltaba reconocer, pero íntegramente en el 2019, ¿no? Ya. O sea, co combinando criterios. Pero, pero me parece, también, digamos, yo, yo creo que eso me parece que tendrías que ser coherente ahí. Es decir, si has comenzado con el delegado contable, terminaría con el delegado contable y, y, y a partir de 2019 a mis nuevos contratos le aplicaría el jurídico, ¿no?
0: Eso, eso haríamos, sí, de mm. todas maneras. Y Jenny mm -hmm. Peña, que también nos está siguiendo, gracias Jenny por estar acá con nosotros. Nos preguntaba sobre la venta de bienes. En este, futuros. Si ustedes celebran un contrato de venta de bienes futuros con la cláusula del Código Civil de condición suspensiva, es claro que no hay reconocimiento de ingresos por la firma del contrato, sino que sigue la suerte de la condición suspensiva hasta que exista el inmueble. ¿Es, es así, no, Walker?
1: ¿No, Correctamente, sí, de acuerdo. Sí, sí, completamente.
0: Ahora sí, abusando de tu confianza, creo que todos este, nuestros eh, participantes han quedado muy contentos de este intercambio de información, de esta exposición tuya y de todos tus conocimientos. Esperamos que no sea la última vez, Walker, muchas gracias por estar con nada,
1: nosotros. Nada, <risa> nada, mi querida Marisol, como siempre, muchísimas gracias nuevamente, agradecerte por la gentil invitación y, y un fuerte abrazo. Eh, y, y que todos a cuidarse.
0: Sí, a cuidarse, y solo los dejo con un video... De invitación de lo que estamos haciendo en cuanto a una escuela de negocios, que es de eh, animarse a formar parte de nuestra familia de suscriptores, donde tienen capacitaciones virtuales y asesoría de parte de todo nuestro equipo. Así es que ahí los dejo y serán bienvenidos. Cuídense mucho. Gracias, Walker.
1: Chao, chao. Chao, Marisol. Muchísimas gracias. Gracias.